0: இன்னைக்கு நம்ம திருமந்திரத்தை நம்மளுடைய இந்த மாலை நேரத்துல பேச போறோம் இந்த திருமந்திரங்கிறது என்ன திருமந்திரத்துடைய தன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஓரளவு விளக்கமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்றைய கருத்து பகிர்ந்தலை கொடுக்குண்டான சத் சங்கத்துக்குள்ள நம்ம போகலாம் முக்கியமா திருமந்திரம் அப்படிங்கிறத வந்து வரலாற்று ரீதியா எத்தனையோ விஷயங்கள் எல்லாம் பல்வேறு காலகட்டத்துல நான் உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறேன் பட் அடிப்படையில் திருமந்திரம்ங்கிறது நம்ம ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவங்க வந்து அடுத்த நிலைக்கு போகிறதுக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவன் வந்து உயர் மனித நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம் ஒருத்தனுக்கு அந்த உயர் மனித நிலைக்கு போகிறதுக்கு திருமந்திரங்கிறது ஒரு வகையான ஒரு பாட புத்தகம் மாதிரின்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ம ஆங்கிலத்துல மேனுவல் புக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதை பயன்படுத்தி இது எப்படி செயல்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கருவி அப்படிங்கறது மாதிரி இந்த திருமந்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக நம்ம பல்வேறு வகையான ஒரு மேம்பாடு அடையிறதுக்கான பாதைகளை ஒன்றா தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் இந்த திருமந்திரத்தோட அடிப்படை இப்ப திருமந்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து எல்லா விதமான தன்மைகளும் அதாவது எல்லா விதமான தன்மைகள்னு சொல்றது அது விளக்கமா அவங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஒருத்தர் வந்து துறவு செய்யறது எப்படி அப்படிங்கிறது அதுல போட்டிருக்கு ஒரு குழந்தை எப்படி கருவை உருவாகுது அப்படிங்கறது அதுல போட்டிருக்குது அதே நேரத்துல ஒருத்தருக்கு எப்படி வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் சமாதி செய்யணும் அப்படிங்கறத போட்டிருக்கு ஒருத்தர் எப்படி யோகத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதே நேரத்துல ஒருத்தருக்கு எப்படி பக்திய பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறது போட்டிருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து துறவு செய்யறதை பற்றியும் போட்டிருக்கு ஒருத்தர் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மன வாழ்க்கையில் வாழணுங்கிறதையும் போட்டிருக்குன்னு எல்லா விதமான தன்மைகளையுமே உள்ளடக்கினது தான் திருமந்திரம் இந்த திருமந்திரத்தில் இதுதான் இருக்குது அது இல்லை அப்படின்னு வேற்றுமைப்படுத்தி பார்க்க முடியாது திருமந்திரங்கிறது ஒரு பல் அங்காடி மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்குள்ள போனோம்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டுமே அந்த பொருள் மட்டுமே அங்கே வச்சிருக்க மாட்டாங்க அதுக்காக தான் அந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன பொருள் வேணுமோ அந்த பொருள் வந்து வெவ்வேறு தலைப்புகள்ல வெவ்வேறு பிராண்டில் வச்சிருப்பாங்க அதுல உங்களுக்கு எது பிடிச்சதோ அதை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கலாங்கிறது அதுக்காக தானே எல்லாரும் பல் பொருள் அங்கே அடிக்க போறாங்க இல்லைன்னா ஒரு கடையில போய் அந்த பொருள் வேணும்னு கேட்டா அவங்க என்ன வச்சிருக்காங்களோ அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்த ஒரு கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடலாம் ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய கடைக்கு போறது அவடைய அவசியம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க நம்மளுடைய அவசியத்தையும் தாண்டி எத்தனையோ சாய்ஸஸ் வச்சிருப்பாங்க நம்ம வேணும்னா நம்மளுக்கு விருப்பப்படுறதை எடுத்துக்கலாம் இல்லைனாலும் அங்கே நம்மளுக்காக வேற சில ஆப்ஷனும் காத்திருக்குங்கிறது போல திருமந்திரத்தை பொறுத்த ஆன்மீக ரீதியா இருக்கிறவங்க உள்ள வந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய தேவையை போக எத்தனையோ விஷயங்கள் அங்கே கொட்டி கிடக்கும் அப்படின்னு திருமந்திரத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் இருக்குது திருமந்திரம் வந்து நம்ம பாருக்கு மேலாட்டமாக பார்க்குறவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க திருவூ திருமூலர் அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதின திருமந்திரங்கிறது இதுவரை ஒரு சித்தர்கள் எழுதுன நூல் சிவனை பத்தினி எழுதுன நூல் அப்படின்னு ஒரு வரையறைக்குள்ள அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்க ஆனால் அடிப்படையில் அந்த திருமந்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது சாதாரண மனிதர்கள் அதை படிச்சுட்டு கூட அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் உயர தன்மைக்கு போகக்கூடிய மனிதர்கள் தெரிஞ்சுக்கலான்னு எல்லாம் எப்பவுமே எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கினது தான் திருமந்திரம்னு சொல்லும் திருமந்திரத்தில் இது மட்டும்தான் இருக்குது இவ்வளோதான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கட்டாயமோ கட்டமைப்போ அங்கே கிடையாது லிமிடேஷனில் அப்படி எல்லை இல்லாமல் விரிஞ்சு கிடக்கிறது தான் திருமந்திரத்துடைய ஒரு பெரிய விஷயமே சில நேரங்களில் அந்த எல்லையற்ற தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அஹ் விஷயம் என்ன சொல்லலாம் நம்ம அள்ள அள்ள குறையாததுதான் எல்லையற்றதுன்னு சொல்லிடலாம் அதே நேரத்துல குறையாத சொல்லணும்னா என்னன்னா அடிப்படையான மனிதர்கள் அது போகும்போது அவங்களுக்கு இதுல இவ்வளவு விஷயம் இருக்குதா இத்தனை விஷயங்களை நம்ம படிக்கணுமா இத்தனை விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அயற்சி உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் அப்ப முழுமையா வந்து திருமந்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த திருமந்திரத்தை ஃபுல்லாவே நாங்க ஒரு விளக்குறைய ஒரு பெரிய புத்தகமா போட்டு கொடுத்தா நாங்க வீட்டுல போய் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய புத்தகங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்ன அதையெல்லாம் எடுத்து தலைகாணி மாதிரி வச்சு வேலை தூங்கலாமே தவிர மொத்தமா வச்சு படிக்கலாம் முடியாது எப்பவுமே திருமந்திரம் வந்து நம்மளுடைய அனுபவத்துக்குள்ள வந்தாதான் அதை படிக்க முடியும் திருமந்திரத்தை படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மனநிலை வரணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மனநிலைன்னா அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு மனநிலை வரணுமா அதுக்குன்னு ஒரு மூடு வரணுமா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல வரல உங்களுக்கு தேடல்ங்கிற ஒரு மனநிலை வரணும் ஸோ தேடல்ங்கிற மனநிலை இருந்தால் திருமந்திரம் படிக்க முடியும் அது இல்லாமல் நான் டெய்லி வந்து நான் திருமந்திரம் படிக்கிறேன் ஒரு மூவாயிரத்தி திருமந்திரத்தை நான் மனப்பாடமா சொல்லுவேன் அப்படின்னு எது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய சக்தி நமக்கு இருந்தாலும் அது பயன்படாது அப்படிங்கிறது ரியாலிட்டி அப்ப இந்த திருமந்திரத்துடைய தன்மைகள்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையான வழிபாதைகள் இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் திருமந்திரத்தால அவங்களால என்ன செஞ்சுக்க முடியும் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் திருமந்திரத்துடைய ஆரம்பத்துல ஒன்பது தந்திரங்கள் இருக்குது அதுல ஆரம்பத்துல பாயிரம்னு சொல்லக்கூடிய சில நூறு பாடல்கள் இருக்குது முதல் தந்திரத்துடைய ஆரம்பத்துல திருமூலர் தன்னை பத்திய சொல்லிக்கிற மாதிரி அவர் எங்கிருந்து வந்தாரு என்ன பண்ணாரு அவர் ஏன் திருமந்திரம் எழுதினாரு அப்படிங்கிற காரணத்தை எல்லாம் அவர் வந்து விளக்குறாரு அவர் வந்து திருமந்திரத்தை எப்படி எழுக்கிறார் எழுதுறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து கைலாயத்துல சிவனோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார் புரியுதுங்க சிவனோட அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த சிவனு இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்மளுடைய சிவனுடைய புராணங்கள்ல சொல்றாங்க இல்லையா அது போல சிவனுக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பூத கணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரிஷிகள் எல்லாம் இருப்பாங்க ரிஷிகளும் பூத கணங்களும் சேரும் அந்த மாதிரியான ஒரு உயர் தன்மைகள் அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார் கைலாயத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார் அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய இறைவனுடைய நடனத்தையும் திருக்கூத்தையும் பார்க்கறதுக்காக அவர் வந்து தென் நோக்கி பயணிக்கிறார் அப்ப தென் நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது அங்க வந்து ஒரு இடையன் ஒருத்தர் வந்து மாடுகளை எல்லாம் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து இறந்து போய் கிடக்கிறாரு அப்போ மாடுகள்லாம் வந்து கவனிப்பாராற்று அது அவருடைய உடலை சுற்றி நின்றுக்கிட்டு எப்படி போ மேற்கொண்டு வீட்டுக்கு போகிறது அப்படின்னு தெரியாமல் உட்கார்ந்துருக்கு அப்போ அந்த இடையன் சொல்லக்கூடிய மூலன் சொல்லக்கூடியது தான் அந்த ஆளுடைய பேர் அந்த மூலனுடைய உடம்புக்குள்ளே இவர் பூந்துக்கிறார் அப்போ ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் அவர் கைலாயத்துலேருந்து வரும்போது அவருக்கு உடம்பு கிடையாது அதை தான் நம்ம இங்க தெளிஞ்சமா தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஆகாய மார்க்கமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ உடம்பே இல்லாம வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு உயிர் வடிவத்துல வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு ஏன்னா இப்ப அந்த மூலனோட உடம்புக்குள்ள இவர் போயிட்டாருன்னா இவர் உடம்பு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கணும் இல்லையா அப்படி இல்லாம நேரடி அந்த மூலனோட உடம்புக்குள்ள இவர் போய்க்கிறாரு இதையெல்லாம் அவருடைய ஆரம்பத்துல திருமந்திரத்துடைய ஆரம்பத்துல அதையெல்லாம் அவரே சொல்றாரு வேற யாரும் சொல்லல திருமான் மூலர் அப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணார் அவரே சொல்றாரு நான் இப்படித்தான் பண்ணேன் அப்படின்னு அப்போ அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பாயரத்தில் அதெல்லாம் எழுதிட்டு வரலாறு மாதிரி சுய வரலாறு மாதிரி எழுதுறாரு அதுக்கப்புறம் நான் எழுந்திருந்துச்சு பார்த்தா மாடுகள்லாம் என்னை சுற்றி நின்று வழிகாட்ட சொல்லிச்சு நான் போய் அந்த அந்த மாடு அந்தந்த இடத்துல போய் விட்டுட்டு வழி இப்போ நான் இந்த உடம்ப பயன்படுத்தி அந்த இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் இது அந்த ஆள் இறந்து போயிட்டேன் நான் வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதை வந்து அவர் விளக்குறார் இப்போ எதுக்கு சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திருமந்திரத்தை இந்த மாதிரி தான் அவர் எழுதுறாரு என்ன செய்யறாரு அவருக்கு எப்பெல்லாம் ஒரு இறந்த உடல் கிடைக்குதோ அந்த உடலுக்குள்ள புகுந்து கொஞ்ச நாள் வாழ்றாரு அதுக்கப்புறம் அது இன்னொரு உடம்புக்குள்ள போறாரு அங்க வாழ்றாருன்னு பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் அப்படி வாழ்றாரு அப்ப திருமூலருடைய தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த உடம்புக்குள்ள வர்றதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுத்து அந்த உடம்பு ஒரு கருவியாக்கிக்கிறார் கருவியாக்கி இப்ப நம்ம ஒரு போன்ல வந்து இப்ப நவீன காலத்துல நம்ம செல்ஃபோன்ல வந்து சிம் கார்டு போட்டு பேசுறோம் இன்னொரு ஃபோன் வாங்கினோன்னு இதில் இருக்கிற சிம் கார்டை உருவிட்டு அதில் போட்டு பேசுகிறோங்கிற மாதிரி அவர் உயிர் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு உடம்புக்குள்ளேயும் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் அந்த உடம்பு பயன்படாமல் போகணுன்னு அதை தூக்கி போட்டு இன்னொரு உடம்புக்குள்ளே போகிறார் ஆனால் எப்போ போனாலும் அவர் என்ன செய்கிறாரு நான் அந்த மூலன்னா இருக்கேன் அந்த மாடு மேய்க்கிறவனாக இருக்கிறேன்னு அதில் போய் அவர் அட்டாச் ஆகிக்கிறது இல்லை எந்த உடம்புக்குள்ளே போனாலும் அவர் தெளிவான ஒரு தெளிவிலேயே விழிப்புணர்லையே இருக்கிறார் நான் மாடு மேய்க்கிறவனாக இருக்கிறேன் இப்போ நடனம் ஆடக்கூடிய மங்கையாக நான் இப்போ வந்து ஒரு கட்டடப் பணிகள் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு விவசாயியாக இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு உடம்புக்குள்ளே போகும்போது அவர் அது அந்த அந்த உடையை வந்து உடையை போட்டுக்கிற மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஒரு போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு டாக்டரோட ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கிறேங்கிற மாதிரி அவர் வந்து எந்த உடை எடுத்துருக்கிறாரு எப்படி அந்த உடையை மாதிரி அந்த உடம்பை போட்டுக்கிட்டு எந்த உடல் எடுத்துருக்கிறாரோ அதோடைய தெளிவில் இருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் அவர் எதுக்காக அந்த உடம்பை எடுத்துக்கிட்டாரோ அந்த பணியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் வந்து ஒரு திருமந்திரத்தை அவர் கொடுக்குறார் அவர் திருமந்திரத்தை எப்படி கொடுக்குறாருன்னா இறைவனுடைய நடனத்தை சிதம்பரத்தில் அவர் பார்க்குறாரு அந்த ஞான கூத்தை அவர் பார்க்கும்போது இந்த திருஞான கூத்துன்னு சொல்லக்கூடிய இறைவனுடைய அந்த நடத்தனத்தை பார்க்கும்போது அதில் ஒரு தாளம் வருது அந்த தாளத்தை வந்து அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு அவர் திருமந்திரத்தை எழுதுறார் அப்போ அந்த திருமந்திரத்தை எழுதக்கூடிய தன்மை வரும்போது அவர் அந்த ஒரு வருடத்துக்கு அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அதை மனதுக்குள்ள உருவகப்படுத்தி அதை வந்து ஒரு தாய் வந்து தன்னுடைய கருவை சுமப்பது போல ஒரு வருடத்துக்கு சுமக்குறாரு சுமந்து அந்த திருமந்திரத்தை வந்து வருடத்துக்கு ஒரே ஒரு முறை மட்டும் வெளிப்படுத்துறார் இது மாதிரி அவர் மூவாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு திருமந்திரங்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ரொம்ப சுமாராக சொல்லணும்னாலும் அவர் ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு திருமந்திரம் அவர் வெளியிடுறாரு அப்போ மூவாயிரம் வருஷம் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறாருன்னா திரும்பவும் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவான அடிப்படை புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஒரே உடம்புல மூவாயிரம் வருடம் வாழல அவர் விருப்பம் போது என்ன செஞ்சுக்கிறாரு உடம்ப மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனா எப்போ எந்த உடம்பு எடுத்தாலும் அவருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு தெளிவு என்னன்னா நான் வந்து திருமந்திரம் இந்த வருஷம் இப்படி எழுத போனேன் அப்படின்னு அப்ப நம்ம திருமந்திரம் வந்து எப்போ வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் அவர் வெளியிடுறாரு ஒவ்வொரு திருமந்திரத்தையும் அவர் எப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் வெளியிடுறாருன்னு பார்த்தா அவர் வந்து மார்கழி மாதம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு தான் அந்த திருமந்திரத்தை அவர் வெளியிடுறார் அப்போ மார்கழி மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி அன்னைக்கு அவர் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிறாரு அந்த திருமந்திரத்தை அவர் வெளியிடுறாரு அப்ப அது அவருடைய கர்ப்பத்தில் இருந்த திருமந்திரம் பிறப்பு மாதிரி அப்போ அவருடைய அந்த மூவாயிரத்தி திருமந்திரத்தையும் அவர் ஒவ்வொரு மார்கழி பௌர்ணமி அன்னைக்கு தான் அது வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாரு அது வரைக்கும் அவருக்குள்ளே அது நர்த்தனம் ஆடுற மாதிரி அவருக்குள்ளேயே கலந்துட்டு சுழந்துட்டு இருக்குது இப்போ திருமந்திரத்துடைய ஒரு செயல் வடிவம்னா நம்ம இதை அப்படி எளிமையாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் திருமந்திரம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வரிசையாக படிக்க வேண்டிய நூலோ அது மாதிரிலாம் கிடையாது நம்ம வந்து அதில் ஒரு தேடுதல் கொண்ட ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம பெரும்பான்மையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய தேவை என்ன நம்மளுடைய அவசியம் என்னங்கிறத நம்ம எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கிறோமாங்கிறது கிடையாது நம்ம மேலெழுந்த வாரியாக நம்ம மனசுல இருந்து தோன்றக்கூடிய ஒரு ஆசை ஒன்று இருக்கும் அது வேற ஒரு போய் மேட்ச் ஆகும்போது வெவ்வேறு மாதிரி செயல்படும் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் தெருமந்திரம் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் மாதிரி ஒரு பல்பொருள் அங்காடி மாதிரின்னு சொன்னேன் நம்ம ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு போவோம் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்திருக்கிறவங்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பொருளெல்லாம் ஒரு மாதிரி வரிசையில் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க அப்போ நம்ம அந்த பொருளை நம்மளை விருப்பமான பொருளை தேடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்ணில் எத்தனையோ பொருள் பட்டுரும் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் கடைசியில் இது நல்லா இருக்கு அது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு அது நல்லா இருக்குன்னு அதையெல்லாம் வாங்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து போகிறது தான் தெரியும் நம்ம வாங்க போன பொருளை நம்ம இன்னும் நம்ம சரியாவே கவனிக்கலை அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது தான் திருவந்திரத்தில் வந்து எப்பவுமே நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தேட போனோம்னா நம்மளுக்கு வேற ஒரு விஷயம் நம்ம கையில் கிடைக்கும் அப்புறம் நம்ம என்ன விஷயத்துக்காக தேட போனோமோ அது சில நேரத்தில் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் சில நேரத்தில் ஞாபகம் இல்லாமல் போகலாம்னு சொல்றேன் அதனால அதை வந்து வரிசை கிராமமாக போய் தான் நம்ம அதை இன்னி முதல் திருமந்திரம் இது ரெண்டாவது திருமந்திரம் இது மூணாவது திருமந்திரம்னு வரிசை கிரமமா போய் படிக்கணும் அப்படினுங்கிற அவசியம் இல்லை தேடலோட நம்ம போய் எதுல என்ன மாதிரி அவர் விஷயத்துல போட்டிருக்கிறாருங்கிற தேடலோட போய் பார்க்கறது தான் சரியா இருக்கும் அப்போ இந்த ஒன்பது மந்தி மந்திரங்கள்னு சொல்லக்கூடிய சாப்டர்ஸ் அவர் வச்சிருக்கிறாரு திருமந்திரத்துல வந்து முதல் தந்திரம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு அடிப்படையான வாழ்க்கை முறை வாழணும் எப்படி மனிதர்கள் வந்து செயல்படணுங்கிறத பத்தியும் அவருடைய வாழ்க்கையை எப்படி வந்து இந்த திருமந்திரம் எழுத வந்தாருங்கிற ஒரு முன்னுரையும் அஹ் முதல் தந்திரத்துல அவரு செயல்படுத்திருக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் அதே இரண்டாவது தந்திரத்துல எப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாடுகள் இருக்குது உலகத்துல வந்து எந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் செயல்படுது அப்புறம் இறைவன் எப்படிப்பட்ட தன்மையில் இருக்கிறாரு தட்சிணாமூர்த்தி எப்படிப்பட்ட தன்மையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அவர் வந்து விளக்குறாரு இறைவனுடைய தன்மை என்ன இதையெல்லாம் இரண்டாவது தந்திரத்துல முழுமையான ஆன்மீகத்தோட அடிப்படைகளை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம அந்த இரண்டாவது தந்திரத்தை பார்த்தோம்னா போதுமானதுன்னு சொல்லலாம் பக்தினா என்ன இறைவண்ண என்னங்கிறதை எல்லாம் ஓரளவுக்கு அவர் வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு ரெண்டாவது தந்திரத்தை பயன்படுத்துறாரு மூன்றாவது தந்திரமானது முழுமையாக யோக சாஸ்திரம் சார்ந்தது யோகத்தை மட்டுமே ஒரு ராஜயோகம்னு சொல்லக்கூடிய யோகத்தை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில எப்படி யோகம் வந்து முழுமையாக பயன்படுத்தணும் எப்படி வந்து ஆசனங்கள் செய்யணும் எப்படி வந்து பிராணாயமம் செய்யணும் எப்படி வந்து யோகத்திலேயே பல்வேறு வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு யோகத்தை பத்தி மட்டுமே முழுசா அவரு விளக்குறாருன்னு சொல்லலாம் மூன்றாவது தந்திரமானது யோகத்துக்கானது அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிவிடலாம் அஷ்டாங்க யோகத்தை முழுமையாக விளக்குறாருன்னு மட்டும் அதை சொல்லிவிட முடியாது பல்வேறு யோகங்கள் இருக்குது அஷ்டாங்க யோகத்தையும் விளக்குறாரு பல்வேறு யோகங்களையும் அதுக்குள்ளே அவர் விளக்குறாருன்னு சொல்லலாம் அதே போல் வந்து நான்காவது தந்திரம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்திரங்களோடைய தன்மைகளை பற்றி எந்திர சாஸ்திரங்களுடைய தன்மைகளை பற்றி தந்திரம் நாள்லேயும் அதே போல் ஐந்தாவது தந்திரத்துலேயும் அந்த மாதிரியான ஒரு சிறந்த வகையான எந்திரங்களுடைய வடிவமைப்புகளுடைய தன்மை திரு அம்பல சக்கரங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவர் அதுல சுட்டி காட்டுறாருன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி தந்திரம் ஆறு ஏழுல நம்ம கவனிச்சு பார்த்தோம்னா பல்வேறு வகையான வழிமுறைகள் சைவாகமங்கள்னா என்ன இந்த ஆறாவது தந்திரங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் முக்கியமா இந்த மாதிரி சமாதிகளோட செய்யக்கூடிய அமைப்பு எப்படி எப்படி சமாதி வைக்கணுங்கிறதில இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்பவும் கூட எத்தனையோ ஆஹ் வழிமுறைகள் இருந்தாலும் பல்வேறு வகையான ஆன்மீக நிலைய அடைந்தவங்க தங்கள உடம்ப வந்து உதிர்க்கும் பொழுது அதுக்கு சமாதி செய்ய வேண்டிய அந்த கிரியைகளை சமாதி கிரியைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சமாதி கிரியையை செய்யறதுக்கு வந்து திருமந்திரம் தான் ஆதார நூலாக இப்பவும் இருக்கு இதை தாண்டி வேற எந்த நூல் எழுதப்படவும் இல்லை அந்த நூல் வேற ஒரு நூல் எழுதி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுல போனால் அதுல என்ன சொல்லிருப்பாங்க திருமந்திரத்துல இருக்கிறத நான் விளக்குறேன் தான் வேற எதுலயும் அதுல புதுசா இல்லை ஒரே நூல் ஒரு ஆஹ் ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல வந்து இயல்பு வாழ்க்கையை வாழ்றவங்களை நம்ம வந்து என்ன செய்வாங்க நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல எரிப்பாங்க யார் ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக ரீதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து உயர் தன்மை அடைகிறாங்களோ அவங்கள வந்து அவங்க உடலை எரிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு தன்மை இருக்கும் அப்ப நம்ம கேட்கலாம் ஏன் எரிக்க கூடாதுன்னு நம்ம பேசிக்காவே ஒரு கொஸ்டின் வருது இல்லையா எரிச்சா என்ன பிரச்சனையா போகுது அப்படின்னு அப்போ அதை திருமண வளர் வந்து அதையும் விளக்கிடுறாரு ஒரு சும்மா அவர் சமாதி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னெல்லாம் எவ்வளோ அடி குழி தோண்டணும் அந்த குழிக்குள்ள என்னெல்லாம் போடணும் அப்படியே ஒருத்தர் உட்கார வச்சுக்கிற மாதிரி எப்படி உள்ள இறக்கணும் அவரை சுற்றி என்ன போடணும் முதல்ல என்ன போடணும் ரெண்டாவது என்ன போடணும்னு ஒரு தெளிவாக ஒரு மளிகை கடை லிஸ்ட் எழுதுற மாதிரி எழுதுற இதெல்லாம் வேணும் அப்போ நம்ம கேட்கலாம் இதுக்கேதுக்கு இங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அப்படி பண்ணணும் பெசாம நம்ம வழக்கமா தான் அட்வான்ஸாக அட்வான்ஸாக எலக்ட்ரிக்கலாக வந்துருச்சு ஒரு பட்டனை போட்டோம்னா அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துல சொம்புல தந்துட போறாங்க இதுக்கு போய் இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா அதுக்கும் அவர் விளக்குறார் ஒருத்தரை வந்து அந்த மாதிரி உயர்நிலை அடைஞ்ச ஒருத்தரை நம்ம வந்து சமாதி செய்யாம போனோம்னா நம்மளுக்கு என்ன நிகழும் அதனால நம்ம என்ன கிடைக்கும் நம்ம அதனால என்ன ஒரு பாதிப்பு உள்ளாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அது வந்து ஒரு ஆன்மீக ரீதியாக ஒருத்தர் இருக்கிறாங்கன்னா ஆன்மீக ரீதியாக இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு அவங்களோட உடம்பே ஒரு கோவில் மாதிரி அப்போ அந்த கோவிலுடைய தன்மைகளை நம்ம வந்து மேம்படுத்தணுமா இல்லை அதை அப்படியே நம்ம வந்து தீ வச்சு கொளுத்திடணுமா அப்படின்னு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அந்த கோவிலை அப்படியே பாதுகாத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அதுலேருந்து நம்மளுக்கு நன்மை கிடைக்க போகுது அப்போ நம்ம வந்து அந்த கோவிலை எரிய ஊட்டிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எங்கே நன்மை கிடைக்க போகுது இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்புறம் அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி என்னென்ன விளைவுகள் நடக்கும் ஒரு ஒரு நிறைய காலகட்டத்தில் என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆன்மீக உயர்நிலை இருக்கிறவங்க தங்களை வெளிப்படுத்திக்காம ஆன்மீக உயர்நிலையில் இருக்கிறவங்க கூட இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம சில பேர் வந்து நாங்க ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவன் சொல்லிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லைன்னா சாமியார்ன்னு சொல்லிக்கலாம் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதையெல்லாம் வெளிக்காட்டாம இயல்பான வாழ்க்கையில வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த இயல்பான வாழ்க்கையில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறவங்களை கூட சில பேர் என்ன செஞ்சிடலாம் தவறுதெல்லாம் இந்த நடைமுறைக்கு கொண்டு வராம சமாதி முறைக்கு கொண்டு வராம எரிச்சிடலாம் இல்லைங்களா அப்ப அந்த மாதிரி எரிச்ச அந்த தன்மைகளனால என்ன விளைவுகள் நடக்கும் அப்படிங்கறத வந்து அவர் ரொம்ப தெளிவா திருமூலர் விளக்குறாரு அதனால இதெல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் இந்த அஞ்சாவது தந்திரம் ஆறாவது தந்திரம் ஏழாவது தந்திரத்துல எல்லாம் இந்த சைவ மார்க்கம்னா என்ன அதாவது இறைவனை வழிபடக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன நம்ம சைவம்னா இப்போ ஒரு மனசுல வச்சுக்கிறோம் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு வழிமுறைகள்னால் என்ன மேலும் வந்து எட்டு ஒன்பது ஒரு லிங்கம்னா என்ன நம்மளுக்கு நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு லிங்கம்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு சிவலிங்கம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ அந்த சிவலிங்கத்துடைய தன்மைகளை தாண்டி நம்ம யோசிச்சு பார்க்குறது அப்படின்னா எது சிவலிங்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பெரிய அளவுக்கு ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் போகுது ஸோ அவர் திருமூலர் வந்து எல்லாத்தையுமே அவர் லிங்க வடிவத்தில் பார்க்க சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க லிங்கம்னு நினைக்கிறது கோவிலில் வைக்கிற சாமி வச்சிருக்கிற லிங்கம் மட்டும்தான் நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் அப்படி கிடையாது இது லிங்கம்ங்கிறது பல்வேறு வகையான வடிவத்துல இருக்குது அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு தாவரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மலைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலையை சுற்றி ஏகப்பட்ட தாவரங்கள் இருக்குது அப்போ அந்த மலையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க வடிவத்துல இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பின்னோக்கி போய் பாருங்கன்னு அது எல்லாமே ஒரு தியான வடிவத்துல செய்ய சொல்றேன் ஒரு சின்னதாக ஒரு லிங்கத்தை பாருங்க அந்த லிங்கத்திலிருந்து கொஞ்சம் பின்னோக்கி போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த லிங்கம் இருக்கிறதே ஒரு மலையில இருக்கு அந்த மலையே லிங்கமா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பின்னோக்கி பாருங்க இந்த பூமியே ஒரு லிங்க வடிவத்துல இருக்குது இந்த மேகங்கள்லாம் வந்து அது மேல போட்டிருக்கிற திருநீர் மாதிரி இருக்குதுன்னு அவர் அப்படியே நம்மள ஜூம் அவுட் பண்ணி ஜூம் அவுட் பண்ணி இப்ப நம்ம எல்லாம் அனிமேஷன்ல பாக்குற மாதிரி திருமூல்ற வந்து அப்படியே தாவ தாவரலிங்கம்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பூமியே லிங்கம்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு லிங்கம்னு சொல்கிறார் அப்படியே ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு திருப்பி ஜூம் அவுட் பண்ணிகிட்டே வந்து இந்த மாதிரி லிங்கத்தை நம்ம முன்னாடி இருக்கிற லிங்கம் பாருங்க அந்த லிங்கத்தை பார்க்குற நீங்களே ஒரு லிங்கத்தின் வடிவத்தில் இருக்கிறீங்க பாருங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து லிங்கத்தோட அசோசியேட் பண்றார் அப்போ அது மாதிரி திருமாவளர் வந்து அவர் செஞ்ச வழிமுறைகளில் பல்வேறு வழிமுறைகளில் ஒவ்வொரு தந்திரமா அவர் வந்து சாப்டர் எழுதி வச்சிருக்கிறாரா இது படிச்சு பிறகுதான் அது படிக்கணும் அது படிச்சு பிறகுதான் இப்படி படிக்கணும்னு ஒரு வழிமுறையாக எழுதி வச்சிருக்கிறாரா கிடையாது நான் சொ சொல்ல மூவாயிரம் பாடலை கையில் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு லிங்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் முதல் சாப்டர்லருந்து வரணும்னு அவசியம் இல்லை நான் ஆறு ஏழு தந்திரத்துக்கு நேரடியாக போயிடலாம் அதே மாதிரி குருவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் குருவோடைய தன்மைகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கும் போது அவர் எட்டாவது ஒன்பதாவது தந்திரத்தில் நேரடியாக பல்வேறு வடிவத்தில் சொல்லிடுறாரு அப்போ நான் முதல்ல இருந்தே அதை ஆரம்பிச்சு போகணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த மாதிரி திருமந்திரத்துடைய தன்மைகளை நம்ம வந்து பா அணுகிற முறை வந்து தேடலோடு அணுகினா போதுமானது அப்படிங்கிறதான் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம டெய்லி டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம வந்து திருமந்திரத்தை எத்தனையோ வகையில் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் திருமந்திரம்னே தெரியாமல் சொல்லியிருக்கு ஏன்னா திருமந்திரத்தில் சில வார்த்தைகளை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிற வார்த்தைகள் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த வார்த்தைகள் அதுதான் திரும்பவும் சொல்ல வர திருமந்திரத்தை வந்து ஆன்மீக நூலை பார்க்காம திருமூலர் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு உயர்நிலையில் இருந்தவர்ங்கிறதெல்லாம் பார்க்காம சாதாரணமாக அதை பார்த்தோம்னாலும் கூட அந்த திருமந்திரம் உருவாக்கின வகை வ வடிவம் கட்டமைப்பு அதை வந்து செய்ள் வடிவத்தில் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அந்த செய்யுளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இதை உருவாக்குறதுக்குன்னு ஒரு இலக்கண முறை இருக்குது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு யாப்பு இலக்கணம்னு பேரும் தமிழ் அந்த யாப்பு இலக்கணத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து வெண்பான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வடிவத்தில் தான் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ மூன்று முழு அடிகளும் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கால் அடியும் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு வெண்பானு பேர் அப்போ ஒரு மூன்று அடிகள் முழுமையான இருக்கிறதுலையும் எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கணும்னு ஒரு கட்டாயம் இருக்கு நீங்க மூணு அடி மூணு வரிகள் போடணும்னு சொல்லிட்டு அதுல இருபத்தஞ்சு வார்த்தை அதுல முப்பது வார்த்தையெல்லாம் சேர்த்திக்கூட அப்போ அதுல வந்து அதிகபட்சம் இவ்வளவு வார்த்தைகள் தான் இருக்கணும் ஒரு அடிக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாலு வார்த்தைகள் தான் இருக்கணும் ஒரு அடிக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஆறு வார்த்தைகள்தான் இருக்கணும்னு ஒரு ரிஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அதே போல கடைசியா முக்கால் அடிதான் இருக்கணும் முதல் மூணும் முழு அடியாக இருந்துச்சுன்னா கடைசியாக இருக்கிறது முக்கால் அடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த வெண்பாவோடைய அடிப்படை அப்போ அந்த வெண்பா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபார்முலாலாம் இருக்குது நீங்கள்லாம் ஸ்கூல் காலத்தில் படிக்கும்போது தமிழ் வகுப்பில் படிக்கும்போது ரொம்ப இது இந்த ஃபார்முலாவெல்லாம் படித்து தான் வெறுத்து போயிருப்பீங்க அது நேர் நேர் தேமான்னுலாம் சொல்லுவாங்க கேள்வி விட்டுருக்கீங்களா ஸோ அதுதான் யாப்பிழக்கணத்துடைய அசை சீர் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வழிமுறைகள் அதை சரியான முறையில சொல்லி தரவங்க இருந்தாங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் எதுவும் இருக்காதுங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் மார்க்குக்காக சொல்லித்தரவங்க அந்த யாப்பிழை கணத்து எடுத்தாங்கன்னா யாருனாலையும் அந்த வகுப்பில் உக்கார முடியாது அப்போ அதை வந்து அந்த வெண்பாவை எப்படி உருவாக்குறதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் திருமூலம் என்ன செஞ்சிருக்கிறாருன்னே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியும் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பட்டு நூலில் ஒரு பிற முழுமையான ஒரு பட்டு சீலையை நெஞ்சு ஒருத்தர் கையில் நெஞ்சு டிசைனை எல்லாம் கையிலையே போட்டு நெஞ்சு கையில் கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பட்டுன்னா என்ன பட்டு நூல்னா என்ன அதை பத்தியும் தெரியாதவனுக்கு என்ன தெரியாது அவன் என்ன செய்வான் இது என்னவோ ஜருகியெல்லாம் வச்சு பண்ணியிருக்கான் அங்கே இருக்கு அப்படின்னா அவனுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த பட்டு நூலுங்கிறது எங்கிருந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு எப்படி அவங்க வந்து கையில் அதை நூற்று கொண்டு வந்தாங்க அந்த நூ நூல் எப்படி வந்து இப்படி மாற்றம் அடைஞ்சு அந்த சேலை டிசைனா வந்துச்சு இதையெல்லாம் தெரிஞ்சாதானுங்க அதோட மதிப்பே புரியும் அது புரியாத வரைக்கும் ஓ இது சேலையா இது பக்கத்துல இன்னொரு ஒரு ஆஹ் செஞ்ச ஒரு சேலையை கொண்டு வந்து அதே மாதிரி ஜருகி போட்டதை வச்சாலும் அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க ரெண்டும் ஒண்ணுதான் போல்றக்கு அப்படின்னு அப்ப எதுக்குதான் எதுனால வந்து திருமூலர் எழுதுனத திரு மந்திரம்னு சொல்றோம்னா அது மந்திரம் அப்படிங்கிற வ வார்த்தைக்கு எதுக்கு உட்படுது அப்படின்னா அது வெறும் தமிழ் இலக்கண அடிப்படையில வெண்பா வடிவத்தில் எழுதுனதுனால மட்டும் கிடையாது அந்த வெண்பா வடிவத்தில் எழுதப்பட்ட அந்த தமிழ் இலக்கணத்தினால மட்டுமே இது மந்திரம் ஆயிடுறது இல்லை நூல்கள் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வெண்பா வடிவத்தில் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கு நாளடியாருன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம வெண்பா வடிவத்தில் இல்லாமல் இல்லவே இல்லை இப்போ இது மாதிரி வெண்பா வடிவத்தில் எழுதுனதுல வந்து பல்வேறு வகையான நூல்களை நம்ம தமிழ் பார்த்தாலும் இதையே திருமந்திரம்னு சொல்கிறோம்னா இதில் ஒரு வகையான சப்தத்தோட எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது வெண்பாவோட ரூல்ஸும் ஓகே ஆயிருக்கணும் அதே நேரத்தில் இதில் ஒரு தாளமும் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கணும் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆன்மீக ரீதியான விஷயங்களும் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்ததுல என்ன இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆன்மீக ரீதியான விஷயங்களை வெவ்வேறு தளத்தில் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கணும் வெவ்வேறு தளத்தில் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு திருமந்திரத்தை எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம வந்து ஒன்பது வகையாக விளக்க முடியும் அப்போ ஒன்பது வகையாக விளக்கணும்னா ஒரு வகை விளக்கிட்டோம்னா அது நேரடியான மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அது போல் நம்ம விளக்க ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ஸில் அதை விளக்கினோம்னா அதுக்கு ஒன்பது டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய திருமந்திரம் ஒவ்வொரு திருமந்திரத்து அப்போ மூவாயிரம் திருமந்திரம் இருக்குதுன்னு சும்மாராக நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட அந்த மூவாயிரம் திருமந்திரத்தை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்பது வகையான டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ எதுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா யாப்பிலக்கணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெண்பா வடிவத்தில் உருவாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து ஒரு வகையான தாளத்தை பயன்படுத்துறது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு திருமந்திரமும் ஒவ்வொரு வகையான தாளத்தோடு இருக்கு அதையும் தெரிஞ்சுக்குங்க இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஆன்மீக கருத்துக்களை உயர் ஆன்மீக கருத்துக்களை ஏதோ நான் வந்து ஆன்மீகமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஏதோ ஒரு போற்றி பாடல்களை கூட எழுதிட்டு போயிடல யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் ஒரு ஆன்மீக கருத்தோடைய எசன்ஸ் அப்படியே போட்டு அதுல எப்படி மந்திரத்தை சொல்லணும் எப்படி எந்திரம் வரையணும் இதையெல்லாம் எதுல எழுதிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டா இந்த வெண்பாவுனாலையும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த கட்டமைப்பையும் வச்சுக்கிட்டு இதையும் சிந்திக்கணும் அப்போ சில பேர் சொல்றது மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம திருமூலர் மாதிரி ஒரு ஒரு பாடலை ஒரு திருமந்திரத்தை ட்ரை பண்ணிடலாம் நம்மளே சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்டை நம்ம ஏதாவது பேச்சு வழக்கில் நம்ம சொல்ற ஒரு விஷயத்த கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் வெண்பால எழுதி பார்க்கலாமான்ங்கிறத முயற்சி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் திருமூலர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு அப்போ அந்த மாதிரி திருமந்திரத்தை வந்து எத்தனையோ டைமென்ஷன்ஸில் எத்தனையோ விஷயங்களில் நம்ம உணர்ந்து பார்த்து விளக்க முடியுங்கிறது தான் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த திருமந்திரத்தை நான் நடைமுறையில் இருக்கிறவங்க எப்படி அணுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து எத்தனையோ விஷயங்களை சொல்லிட்டு போனாலும் அது எதுக்காக சொல்லப்பட்டதோ எதன் பின்னணியில் சொல்லப்பட்டதோ அதை விட்டுட்டு ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக அதை அணுகிறாங்க அப்படிங்கிறதான் சொல்லவர் உதாரணமாக நம்ம பேச்சுவாளில் எத்தனையோ வார்த்தைகளை திருமந்திரத்துலேருந்து எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் அதுவே நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய திருமந்திரத்திலேருந்து தான் அதை எடுத்துருக்குறோம்னே நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணமாக சொல்லப்போனால் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்க காலத்தில் ஒரு அரசியல் தலைவருடைய பேரை சொல்லி ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அவர் சொன்னார் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரியாலிட்டியில் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா திருமூலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் தான் ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும்ங்கிறத விளக்குனாரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு சமமான தன்மையை யாருக்கும் வந்து யாரும் வித்தியாசமும் கிடையாது எல்லா இறைவனும் இறைத்தன்மையும் ஒன்று தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குலம் கிடையாது அது எல்லாமே ஒரே குலம் தான் அவர் வந்து விளக்கிட்டு போறாரு இப்ப நம்ம சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுகள் சம தர்மம் பத்திலாம் எல்லாரும் பேசுறோம்னாலும் கூட அதை வந்து ஒரே வார்த்தையில் அதை கடந்து போனவர்னு யார் என்ன சொல்லணும்னா திருமூலரை சொல்லலாம் எல்லா குலங்களும் ஒரே குலந்தான் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இறைவனும் ஒரே இறைவன் தான் வள்ளலார் இருந்தார் ஒரு காலத்தில் வள்ளலார் வந்து சண்மார்க்கத்தை நிலைநாட்டினார்னு எல்லோரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்போ வள்ளலார் வந்து சண்மார்க்கத்தை பண்ணுறதுக்கு காரணம் யாராக இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருமூலர் தான் திருமூலர் தான் வள்ளலாருடைய ஒரு குரு அதை வள்ளலாரே சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா எனக்கு வந்து வழிகாட்டியா இருந்தவர் அவர் தான் அவர் வந்து அருட்பாவை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் மந்திரமா எழுதுனதா திருமந்திரமானது மாதிரி அந்த அருட்பாவை வந்து திரு அருட்பாவா மாற்றம் நிகழ்ந்துச்சு அப்போ அவர் அதில் சொல்றதும் என்ன சொல்றாரு எனக்கு திருமூலர் சொன்ன வழிமுறைகளைத்தான் நான் ஃபாலோ பண்ணி சண்மார்க்கத்தை கொண்டு வரேன் அப்படிங்கிறார் ஆனால் திருமூலரை படிச்சுக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த சண்மார்க்கத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களான்னா அது கேள்விக்குரியான விஷயம் தான் ஏன்னா அவரையவே என்ன செஞ்சிருந்தாங்க ஒரு சைவ மதத்துக்குள்ள நம்ம வந்து பன்னிரு திருமுறைகள்ல பதினோராவது திருமுறையா வந்து திருமூலம் மூலருடைய திருமந்திரம் இருக்குதுன்னு சொல்றதுனால இத ஒரு அடைவுக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இதை ஒரு லேபிள் பண்ணி இந்த மதத்துடைய நூலு இவங்க எல்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு தன்மையை அது கொண்டு வரும் அதனாலதான் நான் எப்பவுமே வேடிக்கையா சொல்லுவேன் நம்ம ஒரு ஒரு குலம் சார்ந்த ஒரு ஒரு தன்மைக்குள்ளையோ ஒரு சைவம்னு சொல்லக்கூடியதோ வைணவம்னு சொல்லக்கூடியதோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரிவினைக்குள்ள நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளால எப்படி தைரியமா ஒரே குலம் ஒருவனே தேவன்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்காரு சரி அவர் வந்து இந்து மதத்துக்குள்ள இருக்கிறத தான் அப்படி எழுதியிருக்கிறாருன்னு நம்ம சொன்னோம்னாலும் கூட மதம் கடந்து அவர் எழுதியிருக்கிற வார்த்தையை தான் சொல்லலாம் அதே போல இன்னொரு முக்கியமாக நீங்கள் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்னா யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்ப யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம்ங்கிறதெல்லாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலத்துல நம்ம வந்து வேற காரணத்துக்காக சொல்ல ஆரம்பிச்சு இல்லையா நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்பொழுது அதே கஷ்டம் இன்னொருத்தனுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம்னு சொல்றோம் ஆனா திருமூல்ரா சரியான ஒரு வார்த்தையோட அவரை உணர்ந்து அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு நான் இறைவன்கிட்ட இந்த ஆனந்தத்தை உணர்ந்தேன் இந்த ஆனந்தம் எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு தான் இந்த திருமூலா திருமூல்ரா இருந்து இந்த திருமந்திரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ அந்த இன்பத்தை யாம் பெற்ற இன்பம் என்ன யாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தன்னை தான் உணர்ந்த அந்த இன்பத்தை பிறருக்கும் நான் கொடுக்கறது என்னுடைய நோக்கமா இருக்குதுன்னு அவர் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அன்பே சிவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அன்புதான் சிவம் அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பார் அறிவிலார் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் இடத்த உடனே எப்பவுமே வந்து என்ன செஞ்சிருவார் திரு திருமூலர் வந்து முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது எப்பவுமே பெரும்பு அதிர்ச்சியான ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பவுமே கொடுத்துருவேன் அதாவது ஒரு சாதாரண உக்காந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அற குடுக்குற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த அவங்களை அலர்ட் பண்ணிருவேன் அன்பும் சிவமும் இரண்டு என்பார் அறிவிலாருன்னு சொன்ன அறிவில்லாதவங்களை பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும் போது எல்லாரும் அலர்ட் ஆயிடுவாங்க இல்லையா அப்போ அ அன்பும் சிவமும் இரண்டு அப்படின்னு தனித்தனியா பிரிச்சு பார்த்திருவாங்க அப்படிங்கறதுதான் இங்க பிரச்சனை இதுல வந்து அன்புன்னு நம்ம சொல்றது அதுல வந்து சிவம்னு சொல்றது சிவம்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து ஆஹ் ஈஸ்வரனை தான் சொல்றாரு அதாவது சிவனுடைய வடிவத்தை தான் சொல்றாரு அப்படின்னு எல்லாரும் தவறா புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இங்க அன்பு சிவம்னு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு பாருங்க இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் அவர் ஒரு பொதுத்தன்மையான வார்த்தையாத்தான் அது பயன்படுத்துறாரு அன்புங்கிறதுல பக்தின்னு சொல்றாரு இறைவனுக்கான ஒரு பக்தி இறைவன் மேல பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாருங்க இறைவனுக்காக ஒரு பக்தி செலுத்துறது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு இறைவனுக்கு மேல பக்தி செலுத்தாதீங்க பக்திங்கிறதே இறைவன் தான் அவர் இந்த திருமுக திருமூலர் இதுல விளக்கிட்டு இருக்கிறார் வந்து நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறோம் இறைவனுடைய தன்மைய வந்து இறை நாமத்தை சொல்றோம் இறைவனுடைய வழிபாடுகளை நம்ம செய்யும்பொழுது இறை சொல்றோம் நம்ம இப்போ பஞ்சாட்சரத்தை சொல்றோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப அந்த பஞ்சாட்சரத்தை சொல்லும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இது வந்து பஞ்சாட்சரம்ங்கிறது ஒண்ணு இறைவனுங்கிறது ஒண்ணு இறைவனோட பேர் இந்த பஞ்சாட்சரம் போல்றதுக்குன்னு வேற வேறையா நினைச்சுக்கிறோம் பாருங்க அதத்தான் அவர் சொல்றாரு அப்படி தெரிய அப்படி கிடையாது சோ இதை வந்து நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தையும் இறைவனும் வேறு வேறு இல்லை நீங்க அப்படி ரெண்டுன்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கதான் அறிவில்லாதவங்களா இருக்கிறீங்க இது ரெண்டும் ஒண்ணுன்னு தெரியும் பொழுது அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே அப்படின்னு சொல்றார் இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் இல்லாத போது சொல்றவங்க அந்த நாமத்தை சொல்றவங்க அந்த இறைவன் அப்படிங்கிற அந்த மூன்று தன்மை இருக்காது நாமம்னு ஒண்ணு அந்த நாமத்தை சொல்றவன் ஒருத்தன் அதை யாரை நோக்கி சொல்றோம் இறைவனை நோக்கி சொல்றோம் இந்த மூணு டைமென்ஷன் இருக்காது அன்பேசியமாய் அமர்ந்திருந்தாரே அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஒரு மனிதனா இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு பக்தி செலுத்தும் அந்த பக்தியின் உச்சத்துக்கு போகும்போது அந்த பக்தியும் அந்த பக்தி செலுத்துறவங்களும் பக்தி எதை நோக்கி செலுத்தப்பட்டதோ அந்த பகுதியும் எதுவுமே இல்லாம ஒண்ணு மட்டும்தான் இருக்கும் அப்ப அந்த ஏகத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய ஒருமைய அவர் விளக்குற இதை வந்து எல்லா ஒரு சைவ ரீதியாக இருக்கிறவங்களும் சரி வைணவ ரீதியாக இருக்கிறவங்களும் சரி அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு இறை வழிபாட்டில் வந்து இறைவனை வந்து நம்ம அடைய முடியும் இறைவன் நம்மளை தழுத்தாட்கொள்வார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் அவங்க அதில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த சித்தாந்தங்கள் பெரும்பான்மையை என்ன சொல்லாது நீயே கடைசியில் இறைவனாயிருவே அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அது சித்தாந்தத்துலேயும் அவங்களுக்கு கிடையாது இறைவன் இரவு எப்போவுமே இருப்பார் நம்ம அவர் மேலே பக்தி சீர்த்தோட கடைசியில் அவர் நம்மளை என்ன செஞ்சுக்குவார் தூக்கி அவர் கூட வச்சுக்குவார் அவராக உள்ள சேர்த்திக்கிறதெல்லாம் மாட்டார் நீங்கள் எப்போவுமே அவ நீங்கள் வந்து கைலாசத்துலேயோ இல்லை வைகுண்டத்துலையோ அவருடைய சந்நிதியில் நீங்கள் எப்போவுமே நிரந்தரமாக இருக்கிறதுக்கான வழியை அவர் தடுத்து காட்கொள்வார் அப்படிங்கிறது தான் சித்தாந்தங்கள் எப்போவுமே வைணவ சித்தாந்தமாக இருந்தாலும் சைவ சித்தாந்தமாக இருந்தாலும் அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது ஆனால் இவர் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்து இருந்தாரேன்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய பக்தியிலேயே திடைத்திருப்பார்கள்னு எழுதிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ பேசிக்கலாக அதுக்கான அவங்க சித்தாந்தத்தை விட்டு தனியாக போய் எழுதுறதுக்கான சாத்தியம் இல்லை அப்போ எப்போ இறைவனுடைய இணக்கம் கிடைக்குதோ இறைவனுடைய இரண்டரை கலந்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அன்பும் சிவமும் வேறு வேறு இல்லை அப்படிங்கிறத முதல் வார்த்தையிலேயே சொல்லிட்டு இருப்பாருங்க அப்போ கடைசியில் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாருன்னு அவர் சொல்லும் அது முழுமையான ஒரு விஷயமா போயிடுது அதனால் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வாகனங்களில் அவங்களுடைய வச்சுருக்கக்கூடிய மோட்டார் சைக்கிளில் அவங்க வச்சுருக்கிற கார்லாம் அன்பேசியவனு எழுதிக்கிறாங்க ஆனால் அதோடைய அடிப்படையான நோக்கம் அந்த வார்த்தை எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அன்பு இன்னொரு பிற மனிதர்கள் மேலே காட்டுற அன்பு இறைவனுடைய வழிபாட்டும் அதுதான் சிவம் அதுதான் இறைவன் இப்படி ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனையோ வார்த்தைகள் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவனே ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் யாம் பெற்ற இன்பம்னு சொன்னேன் இந்த அன்பேசியவன் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் அவர் என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா சும்மா இன்னைக்கு எனக்கு இந்த வார்த்தை தோணுச்சு நான் இதில் திருமந்திரத்தில் எழுதி வச்சிருந்தேன்னு சொல்லி அவர் எழுதி வைக்கிறேன் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் திருமந்திரத்தில் அவர் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு வகையாக ஆய்வு பண்ணி ஆய்வு பண்ணி ஒவ்வொரு திருமந்திரத்தையும் அவர் என்ன செய்கிறார் வெளிப்படுத்துறார் அப்போ அந்த முயற்சியில் அவர் வெளிப்படுத்துனதுனால இன்னும் அந்த மந்திரங்கள் நம்மளுக்கு வந்து வழிகாட்டுதலாக இருக்குது நிற்கிது அவ்வளவு செறிவோட அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லாக அவ்வளவு அழுத்தமான வார்த்தைகளை அவர் அதில் பயன்படுத்தி இருக்கிறாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போ நம்ம இந்த திருமந்திரத்துடைய ஒரு அறிமுகத்தை தான் நான் உங்களுக்கு இது இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இப்போ நம்ம திருமந்திரத்தை எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வழிமுறை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருமந்திரத்தை மாதிரி ப தந்திரம் தந்திரமா ப படிக்கிறதோ இல்லை வந்து இத்தனாவது தந்திரத்தை இந்த பகுதிகளை போய் நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதோ எனக்கு அதுல எல்லாம் எந்த உடன்பாடும் இல்லை நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூவாயிரம் திருமந்திரத்துல அந்த மூவாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு திருமந்திரம்னு எண்ணிக்கை வடிவத்தில் சொல்றாங்க சில நேரத்தில் அது கூடவும் இருக்கலாம் குறையும் இருக்கலாம் நம்ம கையில இப்போ இருக்கிறது எவ்வளோன்னு சொல்லலாம் மூவாயிரத்தி எண்பத்தெட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்ப அதை நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரத்தி ஒரு எண்ண ஒரு நம்பரை நம்ம வந்து ரேண்டமா ஒரு நம்பரை செலக்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு கோடத்துக்குள்ள எல்லா நம்பரையும் போட்டு கலக்கி ஒரு நம்பர் எடுத்தா எப்படி வருமோ அதுபோல் உங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து ரேண்டம் நம்பர் ஜெனரேஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரேண்டம் நம்பர் ஜெனரேட்டரை வச்சுட்டு மூவாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டுக்குள்ளே ஒரு நம்பரை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அது எந்த எண் வருதோ அந்த திருமந்திரத்தை என்ன செய்ய போகிறேன் நம்ம வந்து உங்களுக்கு விளக்க போகிறேன் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன அதை ஃபீல் பண்ணுறேன் எப்போவுமே எதனால் அப்படி பண்ணணும்னா விருப்பப்படுறேன்னா அந்த எண் வந்து நம்மளுடைய அறிவிலிருந்து வந்ததாகவோ நம்மளுடைய விருப்பத்திலிருந்து வந்ததாகவோ இல்லாமல் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய இறை ஆற்றலோட வடிவமாக அந்த எண் வந்து நம்மளுக்கு அந்த திருமந்திரத்தை நமக்கு காட்டுறதா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது தான் நோக்கம் அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து திருமந்திரத்தை ஒவ்வொரு மாலை நேரத்துலையும் நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு திருமந்திரத்தை பார்க்கலாம் எந்த திருமந்திரத்தை நம்ம இன்னைக்கு ஆய்வு செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு ரேண்டம் நம்பரில் அதை செலக்ட் பண்ணுவோம் 193, 1093 தொண்ணூற்றி மூன்று ஒன் ஜீரோ நயன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருமந்திரத்தை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணில் இருக்கக்கூடிய திருமந்திரம் என்ன மாதிரியான திருமந்திரம் அதோடைய விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் ஜீரோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்வோம் பிகை நின்ற வந்த கவசங்கொண்டாதி பகை நின்ற வங்கத்தை பாரென்று மாறி தொகை நின்ற நேத்திர முத்திரை சூலம் வகை நின்ற யோனி வருத்தலுமாமே சிகை நின்ற அந்த கவசங்கொண்டாதி பகை நின்ற வங்கத்தை பாரென்ற மாறி தொகை நேத்திர முத்திரை சூலம் வாகை நின்ற யோனி வருத்தலுமே அப்படிங்கிற அந்த திருமந்திரத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் இந்த திருமந்திரம் வந்து நான்காம் தந்திரத்தில் வரக்கூடியது ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நாலாவது தந்திரத்துக்கிட்ட வந்துடும் இது வந்து யா எதை எதை விளக்கிட்டு இருக்கிறாருங்கிறத ஏதாவது உங்களால் புரிய முடியுமான்னு பார்த்தா இதுக்கு எத்தனையோ விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் இதை வந்து யாராவது பொதுப்படையாக தமிழ் படித்த புலவர்கள் தான் பெரும்பான்மை திருமந்திரத்துக்கு விளக்கு ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்கு தமிழ் நல்லா தெரியும் அதை நம்ம வந்து ரொம்ப மதிப்போட சொல்லலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன தெரியாதுன்னா அதில் உள்ள இருக்கிற ஆன்மீக கருத்துக்கள் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு விஷயத்தை வந்து வர்ணிக்கிறார் வர்ணிக்கிறதோட அதை வந்து புகழ்கிறாருன்னு சொல்லலாம் அதை எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிகைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நம்மளுடைய தலைமுடி அந்த தலை தலைமுடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே கவசங்கள் மாதிரி இருக்குது உடம்புல கவசம் எல்லாம் சாத்திட்டு போருக்கு போவாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் போகிற மாதிரி இருக்கிற அந்த கவசம் எது கவசமாக இருக்குதான்னா அந்த சிகைங்கிறதே கவசம் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்க அதே போல ஒரு எங்க இருந்த பகை மாதிரி பகையான ஆட்கள் எங்கிருந்து வந்தாலும் அந்த பகையெல்லாம் ஒன்று அவங்க வந்து இந்த நிலையில பார்க்காம நம்மளுக்கு எதிரில இருந்து ஒருத்தர் பகையோட வராருன்னா அவரை நம்ம இந்த லெவல்ல தான் பார்ப்போம் ஆனா அந்த லெவல்ல பார்க்காம நம்ம இப்படி மேல இருந்து அவங்கள காட்டில உயர் தன்மையில இருந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஆற்றலோட இருப்போமா அவங்க ஆற்றலோட இருப்பாங்களாம் அப்ப நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய லெவல்லயே பார்க்காம நம்ம அந்த லெவலை காட்டிலும் மேலிருந்து பார்க்கும் போது ஸோ நம்மளுடைய தமிழ்கள் எல்லாம் தமிழ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு போர் நடக்குதுன்னா அந்த போர் காட்சியை பார்க்கணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற குன்று மேல ஏறி நின்னு பார்த்தா அவங்க செய்யற போர் நல்லா தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இப்போ மேல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு காட்சி வந்து ரொம்ப தெளிவான விரிவான காட்சி கிடைக்கும் அதத்தான் பகை நின்ற வங்கத்தை பாரென்று மாறி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பெரிய ஓவர்வியூ முன்னூத்தறுபது டிகிரியோடைய செயல்பாடுகள் அதே மாதிரி தொகை நின்ற முத்திரை சோளம் அதாவது தொகை அப்படிங்கறத சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பொருளாதாரத்துக்குண்டான தொகை முழுமையான கவனம் எங்கிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த உடம்பு தன்மை இதுல எல்லாம் எப்பவுமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வடிவத்துடைய ஒரு பேலன்சிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மையத்துல தான் நம்ம பேலன்ஸ் இருக்கும் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் குண்டா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வயிற்று பகுதியில தான் அவங்களுடைய பேலன்சிங் இருக்கும் சில பேர் வந்து அவங்களுடைய கையில் அவங்களுடைய பேலன்சிங்கை வச்சிருப்பாங்க நல்ல திரண்ட தோள்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சென்டர் பாயிண்ட்ன்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லலாம் ஒரு பேலன்சிங் பாயிண்ட் ஒண்ணு இருக்கு அப்ப இந்த இவங்களுக்கு எங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நேத்திர முத்திரை அப்படின்னு சொல்றாங்க நேத்திரத்தை கண்ணை முத்திரை மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க முத்திரை என்னன்னா அந்த கண் அசையறது இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா முத்திரைன்னா ஒரு சீல் மாதிரி சீல் அடிச்ச மாதிரி அப்ப ஒரு ஸ்டாம்ப் அடிக்கிறது தானே சொல்றோம் அப்ப அந்த மாதிரி ஸ்டாம்ப் அடிச்ச மாதிரி அடிச்சா அது மாறிட்டே இருக்குமா அது வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்ற மாதிரி அது அனிமேட் ஆகிட்டே இருக்குமா அனிமேட் ஆகிட்டே இருக்கு அது அப்படியே ஃபிக்ஸடாக இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கண்கள் வந்து ஃபிக்சடான ஒரு கண்கள் கொண்ட அந்த கண்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூலம் போல இருக்குது சூலம் எப்படி இருக்குதுங்க ஒரு இந்த பக்கமோ இந்த பக்கமோ ஒரு வளஞ்ச தன்மையும் நடுவில் நேராக இருக்குது இல்லையா அது போல அந்த கண்கள் ரெண்டும் ஒரு புருவ மையத்தை பார்த்துருக்குற மாதிரியான ஒரு கண்ணு ரெண்டு கண்ணும் புருவ மையமும் சேர்த்தோம்னா அதுவே ஒரு சூளம் மாதிரி இருக்கிற அளவுக்கு அந்த கண்கள் இருக்குது அந்த அந்த பூர்வ மையம் தான் அவங்களுடைய சென்டர் பாயிண்டாக இருக்குது இப்போ நமக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு உடம்புல ஒவ்வொரு பகுதி சென்டர் பாயிண்டாக இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கண்ணே சூலாயுதம் போல இருக்கக்கூடிய நிலையில அசையாம பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற ஷார்ப்பாக இருக்கிற அந்த கண்கள் அது வந்து ஆடாம் அசையாம் அப்படியே நிலை பெற்று நிற்கிற அந்த முதிரையாக அவங்களுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரியான தன்மைகள் இருந்து தான் அவங்க வந்து இந்த உலகத்தையவே தோற்று வைக்கிறாங்க இந்த நிலையில இருந்துட்டு தான் இந்த உலகத்தையவே தோற்று வைக்கிறாங்க சொல்லி பைரவின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இறைவிய வந்து வர்ணிக்கிறாரு திருமூலர் அப்ப திருமூலர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா பைரவிய பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க உடம்புல என்ன போட்டிருக்கிறாங்க அவங்க செயல் என்னவா இருக்குது அவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்குள்ள கொண்டவங்களா இருக்கிறாங்க பைரவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களை நம்ம இப்ப என்ன செய்யறோம் கால பைரவர் வழிபடுறாங்க இல்லையா நிறைய பேர் கோவில்ல அவங்களுடைய பெண் வடிவம் தான் பைரவி பைரவர்ங்கிறது நிலையான வடிவம் அந்த பைரவிங்கிறது அவங்களுடைய அசைவு செய்யக்கூடிய வடிவம் பைரவர்ங்கிறது நிலையானவர் அவர் பிக்சடா இருப்பார் பைரவிங்கிறவங்க செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவங்க அப்ப அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்னு அவர் இங்க வர்ணிக்கிறது எதை வர்ணிக்கிறாருன்னா அவர் வந்து இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தோட உருவாக்கத்தை தான் போரா பாக்குறார் அப்ப மிச்சவங்க எல்லாம் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து உருவாகும் பொழுது அவங்கதான் வந்து எல்லாத்துக்குமான தாயா இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்குமான வடிவமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து தங்கள் கிட்ட இருந்து அவங்க உருவாக்கும் பொழுது அதுவே அவங்கள சுத்தி அமைஞ்சு போயிடுது அப்ப அந்த கவசமா இருக்கிறது அவங்களுடைய கேசங்கள் மட்டும் இல்லாம அவங்கள இவங்க கிட்ட இருந்து பிறக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களும் இவங்கள சுத்தியே இருக்கு அப்ப இவங்க என்ன செய்யலை நல்லா கவனிச்சுக்கிங்க ஏதோ ஒரு சில கலாச்சாரங்கள் சொல்ற மாதிரி இறைவன் உங்களையெல்லாம் படைச்சிட்டு இங்கே விட்டுட்டு அவர் வேற எங்கேயோ போயிட்டாரு அப்படிங்கிறத தான் எல்லா கலாச்சாரமும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு அப்போ இவர் என்ன இவங்க என்ன சொல்றாரு ரொம்ப தெளிவாக உங்களை வந்து அவர்களுடைய முடியிலருந்து எல்லாமே எப்படி ஒரு உடம்ப ஃபுல்லாக அவங்கள கவசமாக இருக்குது அதை சுற்றி இவங்கெல்லாம் கச கவசம் மாதிரி இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இடைவெளியே இல்லை அப்போ வந்து பைரவிங்கிறவங்க எப்பொழுதுமே அந்த படைப்பை உற்பத்தி செஞ்சுட்டு அந்த படைப்புள்ள படைப்புக்குள்ளேயே தான் அவங்களும் வாழ்ந்துட்டு இந்த வேதத்துல இருக்கிற உபநிஷத்துல பார்க்கும்போது அது ரொம்ப அற்புதமா சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இறைவன் வந்து ஒரு பெரிய சிலந்தி மாதிரி இருக்கிறாரு அவர் அந்த சிலந்தியுடைய வலைகளை எல்லாம் உருவாக்கும் எப்படி உருவாக்குதோ அந்த மாதிரி உருவாக்கிட்டு அந்த சிலந்தி மையத்துல போய் உக்காந்துக்குது இல்லையா அந்த சிலந்தி எல்லாத்தையும் உருவாக்கிட்டு வேற எங்கேயோ அது போல இறைவன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஃபுல்லா படைச்சிட்டு அந்த பிரபஞ்சத்தோட மையத்துக்குள்ள போய் அவரு உட்கார்ந்துக்கிறாரு அவர் எங்கேயும் விட்டுட்டு எல்லாம் போகல் அது போலதான் இந்த பைரவி என்ன செய்கிறாங்கன்னா தன்னுடைய உடம்பை ஃபுல்லாகவே வந்து நீண்ட அந்த அந்த முடியினால் தன்னை கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வேறு எந்த உடையும் இல்லை ஆனால் அவங்களோட உடையாகவே எது மாறிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அவங்கள சு அவங்க உருவாக்கின உயிர்களே அவங்கள சுற்றி கவசமாகவும் ஒரு பிரபஞ்சமே அவங்கள சுற்றி ஒரு உடையாகவும் மாறிடுச்சு அப்போ அவங்க உடம்பு அவங்க அணிஞ்சிருக்கிற உடை பார்த்தா இந்த பிரபஞ்சம்தான் அவங்க உடையாக இருக்குது அவங்களுடைய கண்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க திருசூலம் முத்திரை மாதிரி இருக்குது அந்த கண்கள் எப்பவுமே அது வந்து பைரவிக்குன்னே ஒரு முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பைரவியுடைய முத்திரைங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக மார்க்கத்துலேயும் சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருக்குது இப்ப இந்த யோக மார்க்கத்துல வந்து பல பல்வேறு முதிரைகள் இருக்குது அதுல வந்து பைரவி முத்திரைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தனி வகையான முத்திரை ஒன்று இருக்கு அந்த பைரவி முதிரைங்கிறது எப்படி வைப்பாங்கன்னு இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு முத்திரை ஏன்னா கைகளால் வைக்கக்கூடிய முதிரைங்கிறதுனால இப்போது கைகளில் சின்முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்படி வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ சின்முதிரைங்கிறது வந்து மூன்று விரல்கள் கொண்டு உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலையும் கட்ட விரலையும் ஒன்று சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இப்படி எல்லா மூன்று விரலும் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா இது பேர் தான் சின்முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க இது அந்த முதிரைகள்லேயே வெவ்வேறு வடிவங்கள் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இந்த ரெண்டு கைகள்லையுமே நீங்கள் சின்முத்திரைங்கிற அந்த தன்மைக்குள்ள வச்சிக்கிட்டு இதில் இந்த இடது கை இருக்கு இடது கை மேலையும் வலது கை கீழையும் அந்த மூன்று மூன்று விரல்களாக வச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் அதை வந்து வச்சிக்கிட்டு இந்த ஆழ்காட்டி வரலையும் கட்டை வரலையும் மேல் நோக்கி வச்சுட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பைரவி முத்திரைன்னு பேர் இது உங்களுடைய தொப்புள் பகுதி பக்கத்துல இப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பைரவி முத்திரைன்னு பேர் இதே வலது கைய வந்து இடது கை மேல வச்சிருந்தீங்கன்னா இதுக்கு பைரவ முத்திரைன்னு பேர் அப்ப பைரவிய முத்திரைக்கும் பைரவி முத்திரைக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம்தான் இடது கை மேல இருக்குதான் இதனால நம்மளுடைய முதிரைகளுடைய நோக்கம் எப்பவுமே யோகம் மார்க்கிறதுல என்னன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய சுவாசமும் அது மூலமா வரக்கூடிய கைகள் வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம சுவாசம் மாறும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய சுவாசத்துடைய தாளம் சொல்லலாம் இல்லைங்களா அது மாறுங்கிறது தான் யோக மார்க்கத்துடைய நோக்கம் அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம சுவாசத்தை செய்யக்கூடிய தன்மைகள்ல நம்ம வந்து முதிரைகள் வைக்கும் பொழுது அதுக்கேற்ற சுவாசம் வெறும் அதுக்கேற்ற எண்ணங்கள் வரும் அதுக்கேற்ற தியானங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ங்கிறது தான் முதிரைகளுடைய நோக்கம் அப்போ அந்த பைரவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மையை திருமூலர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக நம்மளுக்கு வந்து விளக்கிட்டார் இதுக்கப்புறமும் வரக்கூடிய இந்த ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பாடல்களையும் பைரவியை விளக்கிக்கிட்டே போறார் மே அதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருவார் அதனால் இவர் டக்குன்னு இடத்த உடனே பைரவியை வந்து இந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்ல மாட்டார் பைரவியே எங்கிருந்து வந்தாங்கிறதுலேருந்து அவர் ஆரம்பித்து அவங்க இப்போ என்ன மாதிரி செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க என்ன ட்ரெஸ்ஸு போடுறாங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கங்கிறதெல்லாம் விளக்கிட்டு அடுத்தது அவங்கெல்லாம் யார் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அப்படி அவர் போய்கிட்டே இருப்பார் அவர் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த தெருமந்திரத்தில் வந்து நிறைய சுவையான மந்திரங்கள்லேயும் இதை சொல்லலாம் இதை வந்து விளக்குறவங்க வந்து பைரவியை யோசித்து விளக்குவாங்களான்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் அப்படி விளக்குவாங்க பெரும்பான்மையாக இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பார்வதி அவர் சொல்கிறாரு நிறைய பெரிய கேசங்கள் வச்சுருப்பாங்க கையில் சூளாயுதம் வச்சுருப்பாங்க அவங்க கண்கள் அந்த சூலமான முத்திரை வச்சுருக்குறாங்க கண் வந்து அப்படி நிலை பெற்ற கண்கள் கொண்டவங்க தான் பைரவி அப்படின்னு அவங்க விளக்க மாட்டாங்க அவங்க கையில சூளம் வச்சிருக்கிறாங்க பகைவர்களை எல்லாம் வென்று வேட்டையாடிருவாங்க இப்படிதான் அதோடைய நேரடி விளக்கம் கொடுக்கப்ப அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் திருமந்திரத்தை வந்து ஆன்மீக ரீதியா விளக்கும் பொழுதுதான் அதோடைய முழுமையான ஒரு ஆற்றலுக்குள்ள நம்ம போக முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த இந்த திருமந்திரத்துடைய தன்மைகள்ல இதை இன்னும் பல்வேறு அஹ் பல்வேறு பரிணாமத்திலையும் நம்ம விளக்க முடியும் இப்போத்தி நம்ம வந்து கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது வந்து நம்மளுடைய அந்த திருமந்திரத்துடைய வடிவத்தில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பைரவின்னு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அவங்க நிலை பெற்ற கண்களை சூலாயுதம் போல் ஒரு முதிரைகளை வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க உயிர்களை படைச்சா அந்த உயிர்களே தங்கள் தன்னுடைய ஆடைகளாக அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மகா யோனின்னு சொல்லக்கூடிய வகை நின்ற யோனி வருத்தலும் மாமே அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுலேருந்து தான் எல்லா பிரபஞ்சத்துக்கே தாயாக இருக்கிறவங்க இவங்க அந்த யோனியிலிருந்து தான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சமே பிறப்படுத்திருக்குதுங்கிறதான் இதில் வந்து கொண்டு போகிறாங்க அதே அவர் வந்து அதை ரெண்டு வகை ரெண்டு மீனிங்கோடு சொல்கிறார் ஒரே அர்த்தத்தோடு எப்போவுமே திரும்பல சொல்லவே மாட்டார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எந்த இதுலேருந்து பைரவியை கிட்டிருந்து நம்ம உற்பத்தி ஆனமோ அதே பைரவியை வணங்குறதுனால வருத்தலு மாமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லைங்களா வருத்தலு மாமைங்கிறது தான் ரெண்டு வகையான அர்த்தத்தோடு சொல்கிறார் அதிலிருந்து தான் எல்லாமே வருதுங்கிறதையும் சொல்கிறாரு அதே நேரத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பைரவியை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா திரும்பியும் அவங்க உங்களை உற்பத்தி செய்ய மாட்டாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பிறப்புங்கிறதே கிடைக்காத அளவுக்கு முழுமையான முக்தி நிலைக்கு நீங்கள் போவீங்க அப்படின்னு ரெண்டையுமே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு இன்டைரக்ட் மீனிங்காக சொல்கிறார் அங்கே அங்கிருந்து தான் வந்து இருக்குன்னு ஏன்னா நம்மளுடைய பேச்சு வழக்கில் சொல்லக்கூடிய நிறைய பழமொழிகள் தவறான பழமொழிகள் இருக்குது நம்ம காலையில கூட நம்ம அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி தவறான பழமொழிகள் ஒரு பழமொழி தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்போ நிறைய பேரை சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம உருவாகிறோம் அது அவங்க தான் நம்மளை அழிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதை இப்போ சார்ந்த இன்னும் சில சொல்ல போனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை வந்து கீழ்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண் ரீதியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பழமொழி மாதிரி தெரியும் உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த பழமொழியை தான் திருமூலர் இங்கே விலக்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பைரவி தான் உங்களை தோற்றுவிக்கிறாங்க அதே பைரவிகிட்ட நீங்கள் வந்து பிரார்த்தனை செஞ்சீங்கன்னா அவங்களே உங்களை முழுமையான முக்திக்கு கொண்டு போய் உங்களை அழிச்சிருவாங்கங்கிறார் ஆவதும் பைரவிங்கிற ஒரு பெண்ணால் இதுக்கப்புறம் பிறப்புங்கிறதே இல்லாமல் அழிஞ்சு போகிறதும் அதே பெண்ணால் அதனால் நம்ம ஊருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொதுவாக சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களோ நம்மளுடைய மனைவியோ தாயாரோ தங்கையோ அந்த பெண்ணை வந்து நம்ம பெண்ணாக மனசில் எடுத்துக்க வேண்டாம் பைரவிங்கிற ஒரு பிரபஞ்ச தன்மையவே உருவாக்குற ஆற்றல் கொண்ட ஒரு பெரிய ஜெகன் இருக்கக்கூடிய பெண் தான் நம்மளை உருவாக்குறா அதே ஜன் நம்மளுடைய எல்லா விதமான கருமங்களையும் இனிமேல் நம்மளுக்கு எந்த பிறப்பும் இல்லைன்னு தன் தனக்குள்ளே தம்ம நான் அப்போ நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா தெரியும் அதை அந்த பழமொழி இன்னும் தெளிவாக இப்படி சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் ஆவதும் பெண்ணாலே அப்படின்னா உருவாக்கப்படுறதும் இந்த பெண் வடிவத்தில் இருக்கிற பைரவியினால் அழிவது அப்படின்னா என்னென்னா எதை அழிக்கிறாங்க இனிமேல் பிறப்புங்கிறதே ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிற இந்த பிறவா நிலைன்னு சொல்லக்கூடியது தான் அனைத்து பிறப்புகளையும் அழிவதும் அதே அந்த பைரவிங்கிற பெண்ணாலேங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு திருமந்திரம்தான் இது இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி இன்னொரு திருமந்திரத்தையும் இதே போல் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம இந்த திருமந்திரத்தை மீண்டும் இன்னொரு திருமந்திரத்தை பார்க்குறக்கு முயற்சி செய்வோம் திருமந்திரம் இப்போ ஒரு ரேண்டம் நம்பரில் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் அந்த திருமந்திரம் வந்து எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்படிங்கிற நம்பருக்குள்ளே நம்ம போயிருக்கோம் 7 ஒன்பது ஒன்பதுங்கிற பாடல் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி பாடல் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பாடல்னு சொல்லலாம் மேலோட்டமாக படித்தாங்கன்னா எவ்வளோ என்னன்னு நினைப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருமூலர் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு பிளான் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா அவர் வந்து என்னென்ன செய்யணும் வீடு கட்டுறதுக்குங்கிற மாதிரி கொடுக்குறாரு பட் அதே நேரத்தில் அவர் எந்த இடத்துல இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி யோகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி யோக சாஸ்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு யோகம் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு கேசரி யோகம்னு பே நம்மளுக்கு கேசரி யோகம்னாலே ஞாபகம் என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இனிப்பு தான் ஞாபகம் வரும் இல்லையா கேசரின்னு கேள்வி போட்டுருக்கும் அந்த கேசரிக்கீன்னு அடிப்படையாக ஏன் அதுக்கு கேசரின்னு பேருங்கிறத விட்டுடுவோம் பேசிக்கலாக கேசரினா என்ன அப்படின்னா வடமொழியில் கேசரின்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கம்னு நடக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த கேசரின்னா ஒரு சிங்கம் போன்ற ஒரு தன்மையாக இருக்கிறதுக்கு தான் அதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க கேசரி யோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை வந்து பார்த்தோம்னா அது ஒரு சிங்கம் போன்ற ஒரு யோகம் அத பத்தி அவர் விளக்குறாரு அந்த பாடலை பார்த்துட்டு அதை கொஞ்சம் டீப்பரா போகும் கட்ட களன்று கீழ் நான் விழாமல் அட்டத்தை கட்டி அடுப்பை அணை கோலி விட்டத்தை பூட்டி மேற்பையை தாட்கோத்து நட்டம் இருக்க நவனில்லை தானே அப்படின்னு சொல்றாரு கட்ட கழண்டு கீழ்நான்று விலாமல் அட்டத்தை கட்டி அடுப்பை அணை கோலி விட்டத்தை பூட்டி மேட்பா மேட்பையை தாட்கோத்து நட்டம் இருக்க நமனில்லை தானே அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கேசரி யோகம் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது ஒரு எளிமையாக உங்களுக்கு விளக்கிறது இப்போ ராஜயோகம் மத்த யோகம் கர்மயோகம் பக்தி யோகம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் இந்த கேசரி யோகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு யோகம்தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா இதை முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் பயிற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன எப்பெல்லாம் அதுக்கு வந்து தேவைப்படுதுன்னோ உங்களுக்கு எல்லா விதமான சௌகரியமும் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேசரி யோகம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வகையான மூச்சு பயிற்சி இந்த ஒரு வகையான மூச்சு பயிற்சியை செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய முதுகுத்தண்டு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த முதுகுத்தண்டு பகுதியானது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான செயல்பாடுகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் என்ன மாதிரி செய்ய ஆரம்பிக்கும்னா நம்ம இந்த வடிகட்டி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த வடிகட்டி செயல்படுற மாதிரி வடிகட்டி செயல்பட ஆரம்பிக்கும் எப்படி வடிகட்டி செயல்பட ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது இல்லைங்களா பிராணசக்தின்னு சொல்கிறோம் அந்த பிராணசக்தி தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிர் சக்தியாக இருக்குது அந்த பிராணசக்தி வந்து உயிர் சக்தியாக ஒரு பயன்படக்கூடிய சக்தியாகத்தான் இருக்குது அந்த சக்தியை வந்து நம்ம சேனலைஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நம்ம ஏதாவது பயிற்சிகள் செஞ்சாலும் பிராணாயம பயிற்சிகள்லாம் செஞ்சாலும் கூட அந்த சேனலைஸ் ஆகாம அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிராணன்னா உருவாகும் அந்த பிராணன்னா உருவாகி நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அந்த பிராணன் பயன்படுத்தலைன்னா அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புலன் இன்பம்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய கண்காது மூக்கு வாயிலிருந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிது பாருங்க இந்த சந்தோஷத்துக்கு அது பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும் அது அப்புறம் வீணாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உடல் இன்பம் சார்ந்த ஒரு ஆசைகள் வருது இல்ல உடலுறவு சார்ந்த ஆசைகள் வருதுன்னா இதுவும் ஐந்து புலன்கள் சார்ந்ததுதான் கண்காது மூக்கு வாயோடைய அஞ்சுமே சேர்ந்து செயல்படணும்னு நினைக்கிறது தான் இந்த ஒரு உடல் இன்பத்துக்கான உடல் உறவுக்கான ஆசையாகவும் இருக்கிறது அதனால உடல் ஏதோ தனியான ஒரு காம இச்சைங்கிறது ஒரு தனியான விஷயமா நீங்க நினைச்சுக்க கண்ணு மட்டும் ஒன்னு விஷயத்தை பாக்கணும்னு நினைச்சதுன்னா காது மட்டும் ஒரு விஷயத்த கேட்கணும்னு நினைச்சதுன்னா நல்லா இல்லாம கண்காது மூக்கு வாய் தொடு உணர்வு எல்லாமே சேர்ந்து செயல்படணும்னு எப்ப கிளம்புதோ அப்போதான் காம உணர்வு நமக்கு வரப்போம் அப்ப இந்த காம உணர்வு வரதுனால ஏதாவது தப்பு தண்டா இருக்கு ஒன்றும் கிடையாது அது எல்லா மனிதர்கள் இருக்கிற ஒரு ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னா அதுல ஒரு வகையான ஆற்றல் நம்ம என்ன செய்வோம் செயல்படுத்தும் அப்போ ஒரு சந்தோஷத்தை ஐந்து புலன்களும் சந்தோஷத்தை அடையுதுன்னா அந்த சந்தோஷத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா மனதும் நம்ம உடம்பு உற்சாகமா இருக்குதான்னு பார்த்தா இல்லை அந்த உடம்பு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வீக்காக போயிடுது கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது அது திரும்பவும் அந்த பழைய நிலைக்கு வரதுக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அது ஆற்றல் இழப்பை ஆற்றல் பெற்றதை குறிக்குதான்னு பார்த்தா ஆற்றல் இழப்பை குறிக்குது அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வகையான ப்ராசஸ் செய்கிறது பேர் தான் கேசரி யோகம்னு பேர் அந்த கேசரி யோகத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா நம்ம காம உணர்வாகட்டும் எந்த ஒரு உணர்வாகட்டும் இந்த பிரா புராண சக்தினால்தானுங்க இது தூண்டப்படுது ஐந்து புலன்கள்னாலே தானேங்க அது தூண்டப்படுது அந்த சக்தி அப்படியே உள்ள திருப்பிடுற வெளியும் நோக்கி போகாமல் உள்ள அப்படியே தூக்கிடும் அந்த உள்ள திருப்பினதுக்கப்புறம் அந்த பிராணசக்தியானது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து உடம்புலேயே சூழல் ஆரம்பிச்சோம் நம்ம உடம்பை விட்டு ஒரு பிராணசக்தியின் மூலமாக தூண்டப்பட்ட ஒரு காம உணர்வு நம்ம உடம்பு விட்டு வெளியில் போகும்போது நம்மளுக்கு இவ்வளவு ஆனந்தமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த உடம்புல குள்ளேயே அந்த ஆற்றலை சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது அடிக்கடி நம்ம வந்து உள்ளே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இப்ப வந்து பலூன்ல இருந்து காற்று வெளியில போறதுக்கும் பலூன்லயே இருந்ததுன்னா அது பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்குங்கிறது மாதிரிதான் அதைத்தான் வந்து யோக மாரியத்துல அந்த கேசரி யோகம் பயின்றவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஆட்டல உள்ளயே சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பிராணங்கிறது தேஜஸா மாறுது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப தேஜஸ்ன்னா என்ன அப்படின்னு அவங்க முகத்துல ஒரு பொழிவு வரும் அவங்க கண்கள்ல அது ஒளி வரும் ஏன்னா அது உள்ளேதான் இருக்குது வெளியில ஏதாவது ஒரு விதத்துல அதை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஒரு விளக்கு இருக்குது அந்த விளக்கை நம்ம வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கிறோம்னா அந்த மாடத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த விளக்குல ஒரு அழகு இருக்கும் இல்லைங்களா அது போல அது உள்ளிருந்து ஒளிர் ஒளிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் வெளியில இருந்து வரக்கூடிய காத்துனாலேயோ இதனாலேயோ அணையாம நின்று அப்படி நிதானமா எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அதத்தான் தேஜஸ்ன்னு சொல்றாங்க அந்த தேஜஸ்ன்னு சொல்றது வந்து நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம் உங்களை பார்த்தாலே ஒரு தேஜஸா இருக்குதுன்னு எல்லாரும் வேடிக்கையா சொல்ற சமாச்சாரமாய்ப்போச்சுப்போம் ஆனா உண்மையா சொல்லப்போனா அவங்க அவங்களுடைய உடல் இருக்கிற அந்த பிராணசக்தி தான் உடம்புல என்னவா ஒரு ஒரு மினுமினுப்போட இருக்கிறத தான் தேஜஸ்ன்னு சொல்றோம் அந்த தேஜஸ் வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த தேஜஸையும் வீணாக்காம என்ன எந்த காலகட்டத்தில் வேணாலும் நம்ம அதை வீணாக்க முடியும் வீணாக்கிறதுனா என்ன நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே வச்சுக்காம உடம்புல இருந்து வெளியேற்ற முடியும் அப்ப அதை உடம்புக்குள்ளேயே வச்சுக்காம நம்ம அந்த தேஜஸ ஹோல்டு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கெல்லாம் காலக்கணக்குகள்லாம் இருக்கு எவ்வளவு நாள் பிராணன் உங்க உடம்புலேயே இருந்தோ அது தேஜஸா மாறும் எவ்வளோ நாள் தேஜஸ் அப்படியே எத்தனை காலகட்டத்தில் இருந்ததுன்னா அது அடுத்த நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஓஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ஓஜஸ்ஸாக மாறும் அப்படின்னு அந்த ஓஜஸ்ஸையும் நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணுறது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஓஜஸ்ங்கிறது அமிர்தம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு மாறிடும் இதெல்லாம் எங்கே மாறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மனசில் உருவகப்படுத்திக்கிங்க நம்ம உடம்ப வந்து ஒரு பானை மாதிரி அந்த பானையில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தயிர் இருக்குது நம்மளுடைய முதுகெலும்பு தான் அதுல இருக்கக்கூடிய மத்து அது கடைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க கடைஞ்சுக்கிட்டே கடைஞ்சிக்கிட்டே கடைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வெண்ணெய் திரண்டு வருமா அந்த வெண்ணெய் திரண்டு வருது அந்த வெண்ணையை பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு ஒரு புத்துணர்வு இருக்கும் இல்லை அதுதான் தேஜஸ் அந்த வெண்ணெயை சரியா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஏதாவது வெளியில வச்சோயோ அது கெட்டு போகாமலோ மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த இது வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓஜஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நெய்யா மாறுது ஓஜசுங்கிற அந்த வார்த்தையே கூட பார்த்தீங்கன்னா எரிசக்தின்னு சொல்லக்கூடிய தன்மைக்கு இருக்கு அது நம்ம உடம்பையே வேற தன்மைக்கு மாற்றி அந்த மாதிரி மாற்றும் போது இந்த இந்த ம மாதிரி நம்மளுடைய முதுகெலும் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இதுதான் வடிகட்டி மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற பிராணனை தேஜஸா வடிகட்டும் தேஜஸா இருக்கிறத ஓஜஸா வடிகட்டும் ஓஜஸா இருக்கிறத வந்து அமிர்தமாக வடிகட்டி எது வந்து நிலைநிறுத்தி வச்சிருக்கும்னா நம்மளுடைய முதுகெலும் அப்போ இந்த முதுகெலும்புடைய பகுதிகள் என்ன செய்வோம்னா அது அப்படியே நரம்புகளும் நாடிகள் வழியாக செயல்பட்டு இந்த அமிர்தம் வந்து நம்ம முதுகெலும்புலேருந்து அப்படி மேல் நோக்கி பயணிக்கும் இந்த மேல் நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது இது என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பயணிக்கிறதுனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு மேலே வந்து ஒரு ரத்தம் போகிற மாதிரி இல்லை நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய மிச்ச சத்துக்கள் போகிற மாதிரி போகாது ஒரு பம்பு செட்லருந்து தண்ணி பீச்சி அடிக்கும் இல்லையா அது போல நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய கபால பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய மண்டை பகுதிக்குள்ள இந்த முதுகெலும்பு பகுதியிலிருந்து சிறு மூளை பகுதியிலிருந்து அந்த அமிர்தம் என்ன ஆகும்னா மேல அடிக்கும் அந்த மேல அடிச்சு அந்த மேல அடிச்ச அந்த அமிர்தம் அப்படியே வந்து அந்த நம்மளுடைய கபாலத்துக்குள்ள அந்த மூளையுடைய பகுதிகள்ல இருந்து நம்மளுடைய குரல் வலை இருக்கு இல்லைங்களா குரல் வளைக்குள்ள அப்படியே போகும் அந்த குரல் போய் உணவு குலைக்குள்ள போய் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் பகுதியில் போய் அது உணவு மாதிரி டைஜஸ்ட் ஆகி வெளியில போயிடும் அப்ப இவ்வளவு நாள் பிராணனா இருந்தது தேஜசா மாத்தி ஓஜசா மாத்தி அமிர்தமா மாத்தி கரசியில அதனால என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது நமக்குள்ளேயே சொல்லிட்டு இருந்தா நல்லது ஆனா அதோட பயணம் எப்பவும் இப்படிதான் இருக்கும் ஒன்னு அது அமிர்தமாயிடுச்சுன்னா அது அப்படியே வந்து ஒரு இளநீல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரா போட்டு உரியிற மாதிரி முதுகெலும்பு வழியா ஒரு உரி உறிஞ்சு நம்ம மூளைக்கு போவோம் அந்த மூளையில போயி அந்த கபாலத்துக்குள்ள அது பட்டு தெறிக்கும்போது கிடைக்கிற ஆனந்தம் எல்லையில்லாத ஆனந்தங்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஆனந்தம் வந்து உள்ளே போகும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அது உள்ளே போன அடுத்த நிமிஷமே அது நம்மளுடைய ஜீரண உறுப்புக்குள்ளே போயிடும் ஆனால் அது அங்கேயே இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆனந்தம் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் இல்லையா அதனால அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாக்கு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த நாக்குடைய கீழே வந்து ஒரு ஜவ் இருக்கும் அதை வந்து கத்தியால் கட் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் கேசரியோதை சிம்பிள் அப்போ அந்த கீழ இருக்கிற ஜவ்வுனாலதான் நாக்கு நம்மளுடைய வாய்ப் பகுதியில இழுத்து பிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாக்குல கீழே இருக்கிற அந்த ஜவ்வு பகுதி கட் ஆயிருச்சுன்னா அந்த நாக்கு அப்படியே பேக்ல போயிரும் இதுதான் நம்மளை ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்கு இத்தனை பேச்சு பேசுறோம் பாருங்க இதெல்லாம் அந்த கீழே இருக்கிற ஒரு சின்ன ஜவ்னாலதான் அந்த ஜவ்வை கட் பண்ணிட்டோம்னா அது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நாக்கு இப்படி நிக்காது ஏன்னா இதுதான கீழே பிடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு இதை விட்டுட்டோம்னா இந்த நாக்கு ரிவர்ஸ் ஆயிடும் இப்ப ரிவர்ஸ் ஆகி நம்மளுடைய குரல் வலை பகுதியில போய் அதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் அந்த குரல் வலையில போய் நிறைய பேர் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற அந்த அமிர்தத்தை நம்ம நாக்கால் டேஸ்ட் பண்ணி பாக்குறதுன்னு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டி எல்லாம் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு இல்லை எப்படி இருந்தாலும் அது நம்மளுடைய ஜீரண உறுப்புக்குள்ள தான் போக போகுது நம்ம என்ன செய்யறோம்னு கேட்டீங்கன்னா வேற பொருள் நம்ம உடம்புல இல்லாத வேற ஒரு பொருளை ஒரு மூங்கில் குச்சியோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வச்சோ நம்ம குரல் வடையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய அமிர்தம் அதில் பட்டுச்சுன்னா அது நம்ம உடம்புடைய தன்மையா இருக்காது அப்ப அதனால இந்த நாக்கு அவங்க பின்புலத்துல போட்டு அதை என்ன செஞ்சாங்க அந்த அமிர்தத்தை திரும்பவும் தலைக்குள்ளேயே சுழல்றதுக்கு தயார்படுத்துறாங்க அதை வந்து பயிற்சி செய்யறதுக்கு பேர் கேசரி யோகம் இதுக்கு கேசரி முத்திரைன்னு பேர் ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது சைலன்ஸில் இருக்க முடியலன்னாலும் சொல்லுங்க கேசரி யோகத்தை முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்ப அதைத்தான் அவர் வந்து இந்த கேசரி யோகத்துல நிறைய விளக்கிக்கிட்டே போவார் மூன்றாம் தந்தரத்தில் அதனாலதான் சொன்ன ஆசனம் பண்ணணும் பிராணாயமம் பண்ணணும் மட்டும் அவர் சொல்லலை மூன்றாம் தந்தரத்துல எத்தனையோ யோக முறையை சொல்றாரு அதுல இந்த கேசரி யோகங்கிறது ஒரு முக்கியமான யோகம் அப்ப அந்த கேசரி யோகத்துல போகும்போது அமிர்தத்தை உணர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா அது இருக்குது அந்த காலத்துல வந்து அதைத்தான் சிம்பிளா இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுனாலதான் இந்த போகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழனி மலையை நிர்மாணம் பண்ணும்போது அவர் வந்து பஞ்சாமிரதத்தை உருவாக்குனார் நீங்கள் இந்த பஞ்சா மிருதத்தை சாப்பிட்றத ஒரு பழக்கமாக வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட மாட்டிங்க பஞ்சாமிரதத்தை எப்படி சாப்பிடுவீங்க ஸோ கையில் போட்டு தான் அது எப்படிப்பட்ட நிலையில கொடுத்தாலும் நம்ம உள்ளங்கையில் வாங்கி சாப்பிடுவோம் அந்த சாப்பிடும் போது அந்த மொமெண்ட்டை கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க அந்த பஞ்சாமிரதத்தை உங்களுடைய உள்ளங்கையில் போட்டீங்க இப்போ நீங்கள் எப்படி அதை சாப்பிடுவீங்க உங்க உதட்டால் உறிஞ்சி சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்னா ஆஹ் அதுதான் கேசரி யோகம் அந்த கேசரி யோகத்தை அவர் என்ன சொல்றாருன்னா போகருடைய வழிவு திருமந்திரத்தை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு போகர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா அவரும் கேசரி யோகத்தையில சொல்லி இருந்திருக்க அந்த கேசரி யோகம் பண்ணி அதெல்லாம் இருந்தாதான் அவர் வந்து நவபாஷணத்தை எல்லாம் செய்ய முடியுங்கிறாரு ஸோ அதனாலதான் கேசரி யோகத்தை வந்து அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு சொல்றாரு இந்த பஞ்சாமிரத்தை சாப்பிட உங்களுக்கு இனிப்பு இருந்துச்சு இல்லையா இது மாதிரி இந்த இனிப்ப இத கூட நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கோடி எண்ணெய் ஒரு கோடி முறை அதை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி இருக்குமோ அந்த சுவை அப்படிதான் உங்களோட அமிர்தத்தை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் அதுக்கு சாம்பிள் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அதனால அதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது கேசரி யோகம் வந்து இன்னும் பயிற்சி செய்கிறவங்க உலகத்தில் இருக்கிறாங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி திருமூலர் காலத்தில் யாரோ செஞ்சுட்டு இருக்கிறத அவர் எழுதிட்டு இன்னும் நிறைய பேர் கேசரி யோகத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க அதுக்கு நிறைய ஈடுபாடு வேணும் அதை வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது இது வந்து ஒரு ரசவாதம் மாதிரி ஒரு கணம் பெசகுனாலும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு பிரச்சனைகளுக்குள்ள போகும் உணவு கட்டுப்பாடுகள் உடையிலிருந்து ஆரம்பிச்சு வாழக்கூடிய சூழலிருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த பிராணனை வந்து அவங்க கரெக்டாக வச்சிருந்தா அது என்னவா மாறும் தேஜஸாகவும் அப்புறம் மாறி அப்புறம் அமிர்தமாக மாறப்போது இந்த ப்ராசஸில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டாலும் திருப்பி முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிற ஒரு தன்மை இருக்கும் அதனால் அவங்க அதை கட்டுக்காப்பாகவும் பாதுகாப்பாகவும் அதை கொண்டு போவாங்க கடைசியில் அதை வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளே வந்து அந்த ஓஜஸ் எல்லாம் அவங்க உணர்ந்துட்டாங்கன்னா தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க இந்த கேசரி முத்திரைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாக்கை வந்து பின்புறத்தில் கொண்டு போகிற யோகத்தை அவங்க செய்வாங்க அதனால ஒரு காலத்தில் வந்து அதை வந்து பயிற்சி செய்கிறதுக்குன்னு அதுக்கான சூழலெல்லாம் உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் கேசரி யோகத்தை பயன்படுத்துறதுக்குன்னே ஒரு சூழல் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து அந்த பிரம்ம ஞானம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவை நம்ம உடம்புல இருந்து அந்த ஆற்றல் மூலமா அடையிறதுக்கான ஒரு தன்மை இன்னும் அதை வந்து சித்த வழிகள் இருக்கிறவங்க நம்ம இப்பெல்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரசலிங்கம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரசலிங்கம்னா அவங்க என்ன பாதரசத்துல லிங்கம் மாதிரி பண்ணி அதை சில பேர் கழுத்துல போட்டுக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்துருக்கலாம் உண்மையை சொல்லப்போனால் அந்த காலத்தில் இந்த ரசலிங்கம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாதரசத்துல செய்கிற லிங்கம் கிடையாது அது இந்த ரசவாதம் மாதிரி நம்ம வந்து பாதரசத்தை கெட்டி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது காட்டுறதுக்காக ஒரு சின்னதாக நாங்கள் ரசலிங்கம் பண்ணி உங்களுக்கு தரோம்னு சொல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ரசலிங்கத்தை எதுக்காக வச்சிருப்பாங்க கழுத்தில் போட்டுக்கிறதுனா அதனால் என்ன பயன் இருக்குது இப்போ நான் வந்து பாதரசத்தை கெட்டி பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியும் அது நான் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டே வேலை முடிஞ்சுது அதை போய் என் கழுத்தில் கட்டியிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இந்த கேசரி யோகம் பண்ணுறவங்களுக்கான உற்ப உற்பத்தி செஞ்சது இந்த பாதரசத்தில் செய்யக்கூடிய ரசலிங்கம் இது நம்ம பெரும்பான்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியாது எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ரசலிங்கம் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சூழல் வந்து கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு இருக்கும் அவங்க பிராணனை நோக்கியும் அவங்களுடைய தேஜஸ் ஓஜஸை நோக்கியும் வரக்கூடிய தாக்குதலை எது ரிசீவ் பண்ணிக்கும்னா அந்த ரசலிங்கம் ரிசீவ் பண்ணிக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த கேசரி யோகத்தை பற்றியே தெரியாதவங்கலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க டெல்த்துல கழுத்துலேயும் இடுப்புலையும் அதை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து பாதரசலிங்கத்தை வந்து எதுக்குக்கா கட்டுறோன்னு தெரியா உண்மையா சொல்ல போனா பாதரசம் வந்து ஒரு விஷ பொருள் அதை கெட்டி பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதோட விஷத்தன்மை இல்லாம இருக்காது ஆனா அது அதை போட்டுக்கிறாங்கன்னா அது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மைகளை என்ன செஞ்சிரும்னா அதை வந்து ஈர்த்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிராணனையும் தேஜஸ் ஓஜசையும் மட்டும்தான் அது மெயின் பின் பண்ணும் இப்போ ஒரு பெரிய வெயிட்டான ஒரு பொருளை ஒரு தண்ணீர்ல கசடு நிறைய இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வெயிட்டான பொருள் அந்த தண்ணிக்குள்ள போட்டோம்னா என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வெயிட்டான பொருள் கீழே போய் செட்டில் ஆக்கும்போது அந்த எல்லா கசடுகளும் அதோட சேர்ந்து செட்டில் ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி ரசவாதம் வந்து எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ரசவாத பயிற்சிகள் எல்லாம் நோக்கம் ஜஸ்ட் வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் தங்கமாக மாத்துறது போல் இருக்கு அப்படின்னு பொதுப்படையான ஒரு அடிப்படை இருக்குது உண்மையாவே வந்து போகருடைய ரசவாதங்கள் இந்த மாதிரியான சித்தர்களோட ரசவாதங்கள்லாம் எதை நோக்கி இருந்துச்சுன்னா ஒரே நோக்கம்தான் என்னன்னா அமிர்தத்தை டேஸ்ட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறதான் அதோடைய நோக்கமா இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு பெரிய ஆன்மீக ரீதியான சமாச்சாரம் நம்ம பார்க்கும் போது நினைக்கலாம் நான் உங்களுக்கு விளக்கும் போது ஈஸியாகவும் சொல்லிட்டோம் ஸோ பிராணன்னு தேஜஸ்ன்னு ஓஜஸ்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஆர்டர் கொடுத்தா வீட்டுக்கு வர பொருள் கிடையாதுங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது நமக்குள்ளிருந்து உருவாகிற ஒரு சமாச்சம் நம்ம எண்ணத்துலயோ உணவு பழக்க வழக்கத்திலையோ ஏதாவது ஒரு சின்ன மேற்பாடு இருந்தாலும் ஃப்ரம் தி ஜீரோல இருந்து நம்ம இதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறையிலிருந்து செயல்படக்கூடிய யோகம்தான் அந்த கேசரியோ அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கட்ட களன்று கீழ் நான்று விழாமல் அதாவது என்னன்னா எதையும் கீழ் நோக்கி விழுந்துடக்கூடாது எதா எல்லாமே எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கணும் மேல் நோக்கி போயிட்டு இருக்கணும் அட்டத்தை கட்டி அடுப்பை அணை கோலி அட்டத்தை என்ன நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளுக்கு நம்ம பேச்சு வழக்குல சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டுக்கு பரணன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அது அட்டானி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ அந்த அட்டத்தை கட்டிங்கிறதுலேயும் அவருக்கு ரெண்டு மீனிங்கை சொல்கிறாரு என்னன்னா எட்டு வகையான தன்மைகள் இருக்கு இந்த எப்போ நீங்கள் அந்த பிராணனை வசப்படுத்தி அது தேஜசா மாறுதோ அப்போவே நம்மளுக்கு சில சித்திகள் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த அஷ்டமா சித்திகள் மாதிரியான சில சித்திகள் வர ஆரம்பிக்கும் திருப்பி அதை பயன்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிராணம் என்ன ஆகும் அந்த சித்திகளுக்கே வேஸ்ட்டாக போயிடும் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெட்ரோல் தீர்ந்த வண்டி மாதிரி நாடு ரோட்டில் நீக்கணும் திருப்பியும் போய் பெட்ரோல் போட்டால் வண்டி ஸ்டார்ட் இந்த மாதிரியான தன்மையை பயன்படுத்தாம அட்டத்தை கட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு அட்டத்தை கட்டிங்கிறது உயர் பகுதியை நம்ம வந்து கட்டிடணும் கீழே விழுகாம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற பொருள்லையும் சொல்றாரு அட்டத்தை கட்டின்னு சொல்லும்போது எட்டு வகையான தன்மையை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்திடணும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிற ரெண்டு பொருள் அவர் சொல்றார் அடுப்பை அணை கோழி அப்படிங்கிறார் அந்த அடுப்போடைய ஹீட்டு என்ன ஆயிடக்கூடாதுன்னா அப்படியே மெயின்டெனன்ஸ்லயே இருக்கணும் அப்போ அந்த மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து மேல இருக்கிறது வந்து கீழே விழுகாம அப்படியே மேலே நிக்க வச்சு கீழே அந்த அடுப்பை கரெக்டான முறையில ஹேண்டில் பண்ணி நம்ம வந்து விட்டத்தை பூட்டி மேற்பையை தாட்கோத்து அப்படிங்கிறாரு ஸோ விட்டத்தை அப்படிங்கும் போது இருக்கிறதுல உச்சந்தள பகுதின்னு சொல்றக்கூடியது தான் நீங்க அந்த விட்டம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விட்டத்தை பூட்டி ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்யிருவாங்க இந்த மாதிரியான இந்த கேசரி யோகத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பேரானந்தத்தை உணர்ந்த அந்த மொமெண்ட்லேயே அவங்க உயிரை விட்டுடுவாங்க இதுக்கு மேல என்ன இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையில அப்படிங்கிற அளவுக்கு அப்போ அதனாலதான் அவர் சொல்ற மேல ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா அந்த கபாலத்துல அந்த அமிர்தம் சொறியும் பொழுது உருவாகும் பொழுது அங்கு உணரப்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கபாலத்திலிருந்து உங்க உயிர் பரமானந்தத்துல கலந்துரும் அப்படிங்கிற அப்ப அதை வந்து கரெக்டா பூட்டி மேற்பாட் மேற்பையை தாட்கோத்து அதை வந்து கரெக்டா தற்காத்து கரெக்ட் பண்ணி அதுல இருக்கிற அந்த மேல் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அப்படியே நீங்க ஹோல்டு பண்ணா அதுல வந்து நட்டம் இருக்க நட்டம் இருக்கேன்னா நம்ம தமிழ்ல அது நாட்டம்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம தமிழ்ல பா பயிற்சி நாட்டம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா உண்மையாகாத விஷயம் என்னன்னா நட்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை நட்டம்னா அதுல கவனம் முழுமையா இருக்க நமன் இல்லை தானே அவனுக்கு இறப்பே இல்லை எமன்கிறவனே வரமாட்டான் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப இதுல பல்வேறு வகையான சூட்சமமான முறையில் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு இதை நேரடி விளக்கத்துக்காக நான் சொன்னேன் மேல இருக்கிற பகுதியை பூட்டிட்டு அதுல வரக்கூடிய அமிர்தத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடுப்பை கரெக்டா வச்சுட்டு நம்ம பயன்படுத்தணும்னா போதணும் நிறைய பேருக்கு அந்த ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் இந்த கேசரி யோக பயிற்சி செய்யும் பொழுது இந்த கேசரி யோகத்தோடைய மேல்நிலைக்கு வரும்பொழுது என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களுடைய அடிப்படை பயிற்சியை விட்டுடுவாங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க சரி நமக்கு எதுக்கு இப்போ இனிமேல் அடிப்படை பயிற்சி நம்ம தான் இந்த மாதிரியான உயர்தன்மைக்கு போயிட்டோமே நம்மளுடைய பிராணந்தான் ஓஜசா மாறிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்னங்கிற மாதிரி ஆனா அந்த கீழே அது சரியான முறையில நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த சமையல் செய்யற மாதிரி கீழே அந்த அடுப்பு அணையாம மெயின்டெனன்ஸ்லயே இருந்தாதான் மேல அது சரியான முறையில பக்குவம் அடைய முடியும் அப்படிங்கறது தான் திருமூலர் வந்து அதை எளிமையா சொல்றாரு அந்த மேலாட்டமா பார்த்தோம்னா அது ஒரு மேல இருக்கிற விட்டத்தை பூட்டு அதுல அட்டானிய கட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது அவர் ஏதோ வீடுக்கு பிளான் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் அவர் வந்து இந்த மாதிரி விட்டத்தை பூட்டி அது கீழே அடுப்பு அடுப்பங்கரையை சரி பண்ணிக்க அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது வீட்டை மெயின்டனன்ஸுக்கு தான் ஏதோ சொல்கிறாரு போல் ஆனால் ரியாலிட்டியில் அவர் வந்து கேசரி யோகத்தை நமக்கு விளக்கிகிட்டு இருக்கிறாரு அது நட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல வெவ்வேறு வகையான தன்மை இருக்குது மேற்பையை தாட்கோத்து அப்படின்னு சொல்கிறதிலலாம் மேலே ஒரு பையிருக்கு அந்த பைய வந்து சரியான முறையில் கோத்து ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் அந்த கேசரி யோகத்துக்குள்ள போனோம்னா தான் அதோட அர்த்தம் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெளிவா தெரியும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எதுக்கு அந்த அட்டானியில போய் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இல்லையா விட்டத்தை போட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேலை இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் நம்ம எண்ணம் இருக்கும் அப்ப அவங்க வந்து அந்த கேசரி யோகம்ங்கிறது நம்ம இப்ப காலத்துல சகஜமா எல்லா பயன்படுத்த முடியாத ஒரு யோகம்தான் அதுக்குன்னு டெடிக்கேட்டடா கமிட்டடா இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரியான முயற்சிகளை பயன்படுத்தி அந்த பேரின்பத்தை அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த இதில் வந்து எப்படி சுவாசம் பண்ணணும் எங்கே கவனம் இருக்கணும் எந்த இடத்துல வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல ஓப்பன் பண்ணணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலாக தான் கேசரி யோகத்தோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலாக தான் இவர் வந்து தெருமந்திரத்தில் வந்து இந்த பகுதியை அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு பதஞ்சலி யோக சூத்திரன்னு சொல்லக்கூடிய யோக சூத்திரத்தில் கூட க கேசரி யோகம் இல்லைங்கிறது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரத்தில் கோரக்நாத்ன்னு சொல்லக்கூடிய நாத்து சம்பிரதாயத்துடைய முக்கியமான ஒரு குருவாக இருக்கக்கூடிய கோரக்நாத்தில் கோரக் தந்திரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யோக நூல் இருக்குது அந்த கோரக் தந்த்ராவில் இதே கேசரி யோகத்தை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அவரும் வடமொழியில் விளக்கியிருக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் அதனால் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேசரி யோகத்தை வந்து பயிற்சி கொடுக்குறதுக்கும் கேசரி யோகத்தை வந்து அது மூலமாக ரிசல்ட்டு பார்த்தவங்களை வந்து வாழக்கூடிய சூழலாகவும் ஒரு தட்ப தற்சமயம் வந்து இருக்க காலத்தில் யாரும் இல்லையா அதெல்லாம் தனித்தனி பயிற்சியாக அதை இப்போ ஒரு காலத்தில் அதுக்கான பள்ளி இருந்தது அதுக்கான ஒரு வளர்ச்சிக்கான சூழல் இருந்துச்சுங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால வட இந்த கோரக்கருடைய யோக மரபில் இருக்கிறவங்களும் தென்னாடுகளில் சதாசிவநாத்ன்னு சொல்லக்கூடிய திருமந்தர திருமூலரும் கூட அதே நாத சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவருங்கிறதுனால அவரு இந்த கேசரி யோகத்தை பத்தி விரிவா தமிழ்ல அதை பதிவு செஞ்சுருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால மூன்றாம் தந்திரத்தில் அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு அப்புறம் அவர் விரிவாக விளக்கக்கூடிய யோகம் இந்த கேசரி யோகம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு சிங்கம் தன்னுடைய நாக்க பின்புறமா எப்படி சுழட்டுமோ கர்ஜிக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி நம்மளுடைய நாக்க பயன்படுத்தி அமிர்தத்தை சுவைக்கிறதுனாலதான் இதுக்கு கேசரி யோகம்னு பேர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்